6: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este miércoles 28 de septiembre de 2022. Gracias por acompañarnos en este programa en el cual, como siempre, tendremos toda la información relevante del día. Información y comentarios con mi compañera Adriana Buentello. Tendremos entrevistas, mesa de periodismo, todo lo relevante de este día en el cual, pues, al asunto trascendente e importante de la discusión sobre el tema específico de la investigación sobre el caso Iguala Ayotzinapa, eh, estas um, eh, evidencias, indicios de los conflictos en la cúpula del poder militar respecto a decisiones del poder civil, específicamente las relacionadas con la comisión eh, presidida por Alejandro Encinas, subsecretario de gobernación, y además con el papel bastante peculiar o casi diría yo congruente de Alejandro Gersmanero, congruente porque finalmente lo he dicho una y otra vez, eh, su historia personal es la de un personaje siempre al servicio de los intereses más oscuros de los poderes en turno, siempre asociado con historias desde que fue coordinador de aquella operación Cóndor en estados del país, que fue una operación represiva contra campesinos y población civil que se dedicaba efectivamente al cultivo de narcotráfico, al cultivo de, de estupefacientes, pero que fue reprimida de una manera terrible mediante esta operación asesorada por los propios Estados Unidos de América. Bueno, de todo eso y del asunto en el cual ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que la derecha ha enseñado el cobre, su forma de ver, de sentir, de pensar en este tema que no por... Mmm, eh, digamos, localizado en un lugar específico de la Ciudad de México eh, que muestra al padre del alcalde de la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México actuando contra un verificador administrativo, cuchillo en mano. De todo eso vamos a hablar, pero mire, para ir empezando, para ir entrando en materia en este miércoles 28 de septiembre, permítame eh, primero... Eh, presentar este video eh, en el cual mostramos lo que ha dicho el presidente de México sobre este tema del caso TAVE. Eh, por favor, adelante Andrés. Pues
4: mire, no nos metamos en eso. Se trata aquí, porque no deja de ser un asunto político, eh, siempre es el doble discurso. ¿no? Qué barbaridad. Los de Atenco traen sus machetes, sí, pero, o sea, ese doble rasero es una concepción o sea, y hay que respetar, este, es una forma de pensar y de actuar. Lo que pasa es que siempre hay mucha hipocresía, pero tampoco es nuevo, siempre he dicho la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía si una cosa de estas la hace cualquier otra persona híjole pero resulta que quienes este, eh, hablan de que son gentes de bien y que el resto es chusma que no pague impuestos. Somos nacos, ¿no? No saben que los nacos estamos de moda. Este... Pero ellos se creen superiores, ¿no? Pero en todo. Entonces cuando se les descubre pues, lo que son realmente, pues este...
6: Cuando enseñan el cobre, ¿qué es lo que está pasando con todo este proceso? Enseñar el cobre, pero en esos y en otros temas verdaderamente se enseña el cobre, creo yo. Eh... De eso de ese cobre del cual están hechos algunos de los altos funcionarios del presente vamos a hablar precisamente con Adela Cedillo. ella es profesora investigadora de la Universidad de Houston especializada en guerra sucia y guerra contra las drogas en México. Adela buenas tardes
7: qué tal julio cómo
6: estás bien adela, muchas gracias por tomarnos nuestra llamada esta llamada por atender nuestra petición de que podamos hablar sobre este tema del caso Ayotzinapa, que tiene aspectos muy específicos, de los cuales te pido que nos des tu opinión, pero sobre todo y particularmente algo de lo que ya hemos hablado aquí, que es el papel de Alejandro Gersmanero en todo este proceso. A mí me, me parece, es mi punto de vista, que en estos momentos se vive una batalla entre el segmento militar que pretende mantener sus fueros y privilegios frente a un segmento del poder civil encabezado por Alejandro Encinas, que con el apoyo original del presidente López Obrador, pero hoy en situación muy eh, difícil, pues ha encabezado este intento de eh, encontrar justicia y verdad en el caso de Yotzinapa, pero pareciera que del lado civil el fiscal Gertz es el ejecutor de una serie de maniobras que están desmontando lo que se había logrado desde este flanco civil. ¿Cuál es tu punto de vista, Adela?
7: Sí, bueno, eh, la, la, el problema de, de esta administración es desde el momento en que ellos deciden eh, reciclar a personajes oscuros del pasado, ¿no? como Alejandro Gertz Manero, que pertenecía pues, a, a la estructura represiva del PRI, eh, son gente formada pues en un aparato eh, policíaco eh, de, de contrainsurgencia, ¿no? De, Gers Manero, bueno, pues él tiene un, una, una, un pasado muy oscuro, que al frente, él, pues, desde que ingresa a la Procuraduría General de la República a fines de los 60s y tiene diferentes cargos, pues siempre es un personaje que se asocia con la tortura, con con eh, posibles ejecuciones extrajudiciales que, y, bueno, con esto que hace de la operación Cóndor, ¿no? que es, es, es el presidente, el, 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 que, el director nacional de la campaña antinarcóticos del 75 al 76. Entonces, este personaje, eh, pues, ha triunfado, bueno, eh, sale, es, se ha reciclado en la administración pública, a pesar de que ha pasado también periodos fuera de ella pero eh, acumulando mucho poder, ¿no? Y, y a, a, a la actualidad, pues, es, es un emblema de, de impunidad, de, de, de tráfico de influencias, de, de un manejo muy, muy sucio de la fiscalía, ¿no? Con venganza, utilizándola como un instrumento de, de venganzas personales. Entonces, pues es evidentemente una persona en la que no se puede confiar para una encomienda. Las dos apuestas centrales en términos de derechos humanos de esta administración pues fueron, por un lado el caso Ayotzinapa, por otro lado la, la cuestión de la Comisión de la Verdad eh, para los Crímenes del Pasado, pero con un fiscal como Gertz Manero que es parte de este entramado de, eh, de, pues, de agentes del pasado ¿no? y que se han pasado la estafeta en, en términos de esta darle continuidad a estas formas, a estos métodos represivos, métodos de terror incluso, eh, pues es alguien que evidentemente de ninguna manera va a garantizar el acceso a la justicia, tiene mucho más que perder si él quisiera meter presos a, a, a sus contactos, a sus conocidos, ¿no? evidentemente no lo va a hacer, él pertenece a, esa misma, a esos mismos grupos oscuros que se mueven en este inframundo, del que la opinión pública la, no tiene noticia, ¿no? Porque pues todo eso es, es, es bastante secreto, pero que nos podemos dar una idea, ¿no? Por lo poco que emerge en la superficie, eh, como esto que ha pasado recientemente, ¿no? Que pues es bastante escandaloso y que todo apunta a un sabotaje interno de la fiscalía del fiscal Gersmanero hacia, hacia la fiscalía especial del caso Ayotzinapa, ¿no? Que es un claro desmantelamiento.
6: Uh -huh. Adela. Eh... Hay quienes dicen, pues, ¿qué tanto se hurga en el pasado y qué tanto se busca castigar a quienes desde el Estado actuaron eh, contra revoltosos, contra subversivos, contra personas que intentaban de manera violenta, no solo hablo de la guerrilla armada, sino también de protestas desbordadas, toma de camiones, eh, confrontación con policías y dicen lo que se necesita es orden y es uh, el respeto a la ley. ¿Por qué es importante hacer justicia en estos casos? ¿Qué significa en la intención de construir un Estado democrático, Adela?
7: Pues es que justamente eh, lo que pasó con la guerra sucia, por ejemplo, se suspende el Estado de Derecho, se viola, todas las leyes que se pueden violar de la Constitución, de tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos, que bueno, en esa época sí, no, no, era, había muy pocos instrumentos, ¿no? Pero México los suscribió, ¿no? Entonces, eh, los suscribía con una mano y los violaba con la otra. Y esta falta de, de apego al Estado de Derecho, esta falta, esta subversión generalizada de, de, del Estado de Derecho, pues nos lleva a la situación actual, ¿no? Donde parecía que... Llevamos décadas viviendo en una especie de estado, de sitio de facto, ¿no? Donde, donde no hay una aplicación de la ley, donde hay una impunidad pues, para el 99% de, de crímenes graves. Entonces, cuando uno eh, piensa en, bueno, la, la oposición, lo, la posición armada, como lo fueron los grupos guerrilleros del pasado, eh, la posición civil de movimientos estudiantiles, campesinos, que a veces también hacen uso de la acción directa, pues es eh, la forma de eh, procesar ¿no? Esta, estas, eh, estas disidencias no es la violencia, o sea, tiene que ser el Estado de derecho el que prevalezca, no la, la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la, la profanación del, de cadáveres, no todas esas prácticas de terror eh, llevadas a cabo por las agencias, por las corporaciones policíacas y militares, pues definitivamente de ninguna forma jamás nunca han garantizado ni, ni la ley, ni el orden, ni la civilidad, ni, ni el respeto a los derechos fundamentales. Entonces, si realmente queremos construir una sociedad democrática pegada a derecho, pues obviamente las disidencias tienen que ser tratadas conforme a estos estándares. no uh
6: -huh. Adela, eh, dentro de lo que estamos viendo y viviendo, me parece que destaca el hecho de una comisión más de verdad y justicia que nació y creció con expectativas por lo que implica el nuevo poder civil, el del presidente López Obrador, que tiene una mayor fuerza popular y una mayor capacidad, se entiende, de impulsar cambios verdaderos. En otras partes del mundo, particularmente en Latinoamérica, ¿Cómo se ha podido, cómo se ha avanzado en el, la consecución de justicia en estos casos de represión de los estados ante movimientos sociales?
7: Sí, eh, es, esto, esto es algo que eh, es muy interesante porque México es el último país de América Latina en tener una comisiones de la verdad eh, federales. Y en otros países, bueno, esto, estas comisiones empiezan con la, con la transición a la democracia, ¿no? Después de periodos de, de dictadura o conflicto armado, eh, donde pues, diferentes actores de la sociedad civil se ponen de acuerdo en que hay que hacer una revisión de ese pasado represivo. Y, eh, y esa revisión, bueno, eh, consiste en una agenda de memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición de esos hechos eh, atroces. En América Latina, bueno, ha habido diferentes experiencias. Realmente México tenía mucha tela de dónde cortar en términos de, de aprender de lo que pasó, no solo en América Latina, en otras partes del mundo, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos más cerca es América Latina eh, y, y, y más eh, con más cosas este, culturalmente en común. Y ahí, pues el caso más exitoso fue el argentino, porque hay una movilización desde los 80, ¿no? Medios de los 80 que empiezan muchos países a retornar a la democracia, pues ahí lo que se vio es una movilización masiva, ¿no? de para, para llevar a juicio a los militares. En otros casos menos exitosos, como Brasil, que también es el penúltimo país que tuvo una comisión de la verdad pues ahí no, no se procesó a los militares y ahí tenemos a alguien como Bolsonaro que viene de esa experiencia de la guerra sucia en Brasil, de la dictadura y que pues, se vuelve presidente, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos dos casos antagónicos, ¿no? Donde hay justicia, como en Argentina, hay juicios, hay investigaciones, hay apoyo institucional para, para hacer este tipo de trabajo, forense, este, histórico, eh, juicios, procesar a los represores, etcétera. Y tenemos un caso donde pues, la impunidad es, es casi total como el caso brasileño y, y termina alguien con, de extrema derecha que viene de ese pasado represivo como presidente. ¿no? Entonces eh, México, desgraciadamente, todos estos temas nunca se les dio importancia, siempre se, se les vio como algo marginal y ahora pues, estamos pagando las consecuencias. ¿no? Con un ejército que ha crecido en poder, en influencia, en presencia, pues yo creo que como nunca en la historia de México, bueno, tal vez como en el siglo XIX, que también eran muy poderosos, ¿no? Pero qué triste regresar al siglo XIX con este nivel de privilegio, de fuero, de, de que ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y es muy grave lo que estamos viendo, ¿no? O sea, lo, lo que está pasando, que a pesar de que el presidente López Obrador les da tanto poder, no tienen suficiente, diría mi abuelita, no tienen llenadera, ¿no? Dice sí. el secretario de, 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 de la defensa. Luis Crescencio Sandoval, que, que hay un, un esfuerzo por eh, ensuciar la imagen del ejército y, y, y como que le echa la culpa al ala civil, o sea, que hay un claro conflicto con Encinas, ¿no? que es el presidente que preside ambas comisiones de la verdad. Están muy enojados por toda esta revisión del pasado de la guerra sucia y por lo de Ayotzinapa, donde pues evidentemente el ejército es el responsable número uno. Están muy enojados los militares, el alto mando, la élite militar, está muy, muy indignada de que se les quiera responsabilizar. Y entonces están pasando cosas muy anómalas, ¿no? Eh, pero, eh, pues, este poder del, del, de los militares fue por no haber tenido a tiempo instrumentos de mecanismos de extra, ex, extraordinarios de, de justicia, ¿no? O sea, si a los militares se les hubiera procesado, se les hubieran puesto límites en administraciones pasadas, no estaríamos viendo esta, este poder tan, tan acrecentado que, que por momentos pues, uno siente que está en un, en un gobierno cívico-militar, ¿no? con militares controlando tantas esferas de, del área civil. Entonces, creo que esa es la, la gran lección de América Latina para México y que, bueno, lo estamos viviendo, que en esos lugares donde no se le pone donde no hay juicios, donde no se le ponen límites a los militares, pues solo pues, se les deja la puerta abierta para acumular mucho poder.
6: Pues sí, Adela, te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar, eh, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y de intercambiar puntos de vista, de escuchar tus opiniones sobre este asunto fundamental en el desarrollo de la aspiración democrática y de justicia y verdad en México. Así es que, Adela, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad.
7: Sí, no, yo solo, solo insistiría en que no hay democracia donde un ejército que ha cometido tantas violaciones a los derechos humanos durante tantas décadas sigue impune y no tiene ninguna posibilidad de, de ser llevado a juicio, no porque cuando aunque digan que no fue todo el ejército, aunque digan que que no, que solo unos cuantos, hay una institución, ¿no? que que sistemáticamente ha cometido este tipo de crímenes graves, de, de, de violaciones graves a los derechos humanos y que nunca ha rendido cuentas y que aún se mantiene en la impunidad y en la opacidad total ¿no? y bastante renuente a, eh, a limpiar la institución. Entonces no es posible una democracia con un ejército con esas características.
6: Adela Cedillo, te agradezco mucho y seguiremos hablando más adelante. Gracias, Adela.
7: Gracias, Julio. Cuidado.
6: Hasta luego. Gracias. Bueno, es la una de la tarde con 17 minutos y otro de los temas candentes en el radar político nacional es el que se refiere al estado de Tamaulipas, donde pues parece que se están enredando mucho las cosas en materia de la solicitud de licencia que ha presentado el eh, gobernador electo Américo Villarreal, no solicitud de licencia, perdón, el regreso al Senado de Américo Villarreal. Eh, quien este sábado debe tomar protesta como eh, gobernador de Tamaulipas, pero hoy debe resolver la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal eh, este tema. Entonces, pues la verdad es que está en una situación bastante enredada todo esto. Déjeme decirle que el lunes pasado a las 8.43 de la noche, eh, un par de horas después de sabérselo de Américo Villarreal, yo escribí en Twitter, al regresar al Senado, Américo Villarreal puede caer en una discusión judicial electoral. ¿Opta por el cargo senatorial y no por el Ejecutivo Estatal? Y hoy le digo pareciera que hoy Américo Villarreal está enredado con sus propias cuerdas. Para ayudarnos a esclarecer y a conocer lo que está pasando en todo este entorno complicado está mi compañera periodista Marta Olivia López, a quien saludo con gusto. Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Pues muy buenas tardes, estamos en horas pico, en horas de definir el pues destino político de Tamaulipas por los próximos seis años.
6: Sí, Marta Olivia, la verdad es que ya eh, como en otras ocasiones en que voy a escuchar eh, cátedra política, trae, tengo mi banquito para decirte, escucharte y, y decirte, Marta Olivia, ¿qué está pasando? A ver, platícanos, ¿cómo va todo?
0: Fíjate que, que este, yo a manera de ahorita pensaba y analizaba este, yo creo que si hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica la validez de las elecciones del 5 de junio este, me parece, me parece que en parte este, este triunfo de Américo Villarreal, porque, perdón, me regreso, eh, jurídicamente, abogados electorales dicen que jurídicamente se puede caer la elección en un 0.0001% es decir, jurídicamente hablando no hay elementos para echar abajo la elección de, de donde ganó Américo Villarreal a Naya, sin embargo pues hay un detalle, ese entró mucho ruido con esta situación de esta eh, eh, forma o permiso de reintegrarse al cargo de Américo Villarreal el lunes pasado y bueno anoche, 24 horas después, dice que siempre no, que no se reintegra y bueno, lo que está comentando su equipo o el equipo legal es de que si se reintegra no puede tomar protesta del cargo. Este, Eso es en parte falso, eh, que esta reincorporación a funciones lo inhabilite para ocupar el cargo a gobernador. ¿Por qué? Porque él protestó como senador en 2018 y una licencia y reintegración no es la protesta del cargo. Más bien, el sábado que tome protesta como gobernador, pues ya, obviamente ya no va a poder regresar al Senado. Se basan en el propio artículo 79, en la fracción cuarta, donde eh, dice que la separación del cargo son 120 días antes de la elección. Esa es la temporalidad pero después de la jornada no existe impedimento alguno, y decía yo que a manera de sarcasmo, pues hay que agradecerle a esta gira de medios que hizo Francisco García Cabeza de Vaca ayer en, en varios grupos de Radio Fórmula, Pepe Cárdenas, anduvo desatado, y pues a Francisco García Cabeza de Vaca pues eh, se adelantaron les echó el pitazo, les aventó el pitazo al equipo jurídico de Américo Villarreal Anaya y les, les anunció la jugada. Les dijo, vamos a ir, va a ir el Partido Acción Nacional o vamos a ver la posibilidad de inhabilitarlo. Y, e inmediatamente entró la carta diciendo, ¿qué creen? Siempre no me voy. Entonces a mí me parece que cabeza de vaca está muy desesperado por salir en medios, muy angustiado por lo que viene y me parece que esta jugada era solamente para ganar, ganar este pues este, tres meses o seis meses en caso de que se caiga la elección. Jurídicamente hablando no hay ninguna posibilidad. Sin embargo, pues obviamente, y me parece también, Julio, que estos cuatro llamados de apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador a decirles a los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, sin decirles, pero estamos viendo, hoy fue el caso de la infodemia en Tamaulipas, de cómo se ha construido mediáticamente para dañar a Américo Villarreal, me parece que también eso puede pesar. Eh, y la filtración de un video del hijo del truco, Verástegui, el ex candidato del PAN, donde dice, ya los tenemos arreglados, eh, tenemos buenas noticias para el miércoles, Julio. Uh
6: -huh. eh, Marta Olivia López, eh, directora del portal en un 2x3 de Tamaulipas, que usted puede consultar para estar actualizado con notas y con artículos de opinión respecto a lo que sucede en Tamaulipas. Eh, Marta Olivia, y... ¿Qué podemos esperar para el sábado? ¿La toma de posesión del gobernador electo Américo Villarreal o en la agitada y siempre complicada política de Tamaulipas? ¿Podríamos esperar algún tipo de sorpresa? Ya me dijiste la posibilidad que es infinitesimal, o sea, es dificilísimo que suceda algo, pero se va a quedar así como así el grupo y el equipo y los intereses de este personaje, Cabe García Cabeza de Vaca, del truco Verástegui, ¿cómo andan los ánimos y el ambiente político allá en Tamaulipas?
0: Eh me parece, ya se está empezando a organizar ya la toma de posesión que va a ser en el Teatro del Pueblo de, del Recinto Ferial de Ciudad Victoria. Eh, en este lugar eh, quieren los diputados de la permanente de la, de la Diputación Permanente que sesionan mañana, eh, quieren hacer pues, eh, hacerlo como un recinto oficial que no sea en el Congreso del Estado, sino que sea en público en el Teatro del Pueblo. Eh, ya se está anunciando, se están mandando las invitaciones y demás, entonces esto ya va muy avanzado. Me parece que en este momento están haciendo el cabildeo para que tengan la mayoría la mayoría en el Congreso del Estado para que asistan a esta toma de posesión los diputados y pueda hacerse la sesión. Hasta ahorita, Morena tiene 17 votos, 17 de 36 Curules. Entonces, eh, es independiente si se presenta es un acto protocolario si se presenta a entregar este eh, Francisco García Cabeza de Vaca o no, eh, digamos el mando, esto es independiente es nada más asistir al Congreso del Estado o al recinto que sea solemne, eh, hay pues muchos rumores en el sentido de que eh, diputados van a aprobar, hay mucho temor eh, algunos del Partido Acción Nacional han dicho que están amenazados por Francisco García Cabeza de Vaca de moverse, de hacer algo, la verdad es que cuando tienes un personaje que logra persuadir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y prolongar esta, eh, la cuestión del desafuero durante un año y medio pues hay que pensarle bastante bien y también que tiene de su lado a las policías y a los GOPES pero, pero que ya tomaron el Congreso del Estado, por cierto, en abril pasado, asaltaron ahí el Congreso, entonces obviamente hay una lo que se nota más en el equipo muy cercano de Francisco García Cabeza de Vaca es una desesperación, desesperación de, de lo que está pasando, de que el poder ya se les va, de que este, les quedan muy pocas horas, muy pocas horas al mando y de que no han terminado de entregar todo lo que deben de hacer en el comité de enlace y recepción,
6: Julio. Eh, Marta Olivia López, ¿y últimas horas de poder al estilo clásico repartiendo notarías y algún tipo de prebendas el gobernador saliente?
0: Totalmente, eh, apenas tuvo su, este, el martes estuvo, el lunes entregó una más de 100 notarías a sus incondicionales, en este sexenio también se les quitó a los incómodos, uno de ellos a... a familia Torrecantú, por ejemplo, algunos de ellos, y también en los medios, ¿eh? Hay felicidad, más de seis, o de seis a ocho meses que les entregó comunicación social, pues, el buen chayo, este, muchos están estrenando automóvil, eh, enganchando no. cosas, eh, dicen que hay tres cosas que no se pueden ocultar, Julio, y una de esas pues es el dinero, entonces, este, anda, andan como como este Santa Claus en Navidad, este, yo creo, él lo que ha dicho es que va por la, por la candidatura del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, así que, pues, llegó Santa Claus adelantado acá en Tamaulipas, también en los medios.
6: Bueno, muerta Olivia, vaya, vaya las cosas de este nuestro México, y lo que sucede en los estados, que así sucede cotidianamente, digo, cada fin, ya sabes, cada fin de, de sexenio hay todo ese reparto de todo, notarías, concesiones, prebendas, chayos, eh, repartos de última hora. Marta Olivia, como siempre, muy agradecidos de que podamos contar con tu información y tu análisis, y bueno, estamos atentos en estas horas eh, definitorias, ya a las cinco de la tarde, entiendo que es la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ya iremos viendo qué sucede. A reserva de lo que desees agregar, como siempre, muchas gracias, Marta Olivia.
0: Que están llamando en las plazas públicas a que vayan y asistan a pues, a celebrar este fallo del tribunal. A mí me parece aventurado, pero bueno, este, ahora sí que, que en la guerra y en el amor todo se vale, así que estaremos muy al pendiente horas pico, Julio, de, de esta determinación.
6: ¿Está convocando a celebrar los de G Cabeza de Vaca o los de Américo? No,
0: los de Morena, los de, los Morena, de Morena están uh -huh. llamando en las plazas públicas como una serie de firmas también que se hicieron uh -huh. la semana pasada, no me preguntes para qué, pero bueno, llamaron a la gente para que fuera a firmar en apoyo a Américo Villarreal Anaya, el gobernador electo, así que pues estaremos muy, muy atentos de lo que suceda en estas ya tres horas y media más.
6: Bueno, pues muchas gracias, Marta Olivia. Muchos mensajes de apoyo y de respaldo a tu trabajo. María Guzmán dice, en un 2x3 Tamaulipas, ay, se transmite de lunes a jueves a las 8 de la noche y lo que siga en estos días. Varias personas recomiendan el que se siga el portal en un 2x3 Tamaulipas, que por aquí lo tengo porque su dirección exacta en la que pueden entrar es en un 2x3, 2 y 3 con números y una X, 2x3. Info, en un 2x3.info, ahí pueden estar informados. Marta Olivia, muchas gracias como siempre.
0: Gracias, un abrazo Julio, saludos también Adriana.
6: Gracias, hasta luego. Ha sido Marta Olivia López, directora de este portal en un 2x3, periodista como siempre lo digo, valiente y valiosa. Bueno, vamos a otro tema que es un tema que ha estado poblando las redes sociales con comentarios, polémicas, análisis jurídicos, sociológicos de toda índole. Menos gastronómicos, por cierto. Pero bueno, es, mucho se está a, analizando lo que ha sucedido en este caso de una taquería en la Ciudad de México, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, eh, en relación con lo que hizo el padre del propio alcalde de la Miguel Hidalgo, eh, padre e hijo de apellidos de apellido Tave y bueno, pues de todo ello. Un acto de violencia y alguna gente dice, bueno, ya ofreció disculpas, ya el señor ya dijo que pues se equivocó, bla, bla, bla. Pero es un hecho aislado, es algo que solamente eh, pues se produce como una cosa excepcional o hay una secuencia, hay una cadena de conductas similares. Por eso es por lo cual me da mucho gusto que podamos platicar enseguida con eh, Héctor Alejandro Quintanar. Él es profesor de la Universidad de Radek Kralove y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Universidad Radek Kralove, y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es colaborador ocasional en la jornada y vamos a hablar con él sobre lo que ha escrito respecto a este tema. Héctor Quintanar. Héctor Alejandro, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes.
6: Héctor Alejandro, estuve leyendo algunos de los tuits que pusiste respecto, pues la verdad, a una relatoría amplia de conductas que son similares, no, no idénticas, son en diferentes circunstancias y en diferentes momentos, pero que muestran una tendencia, una proclividad de personajes y opinantes de derecha, pues como lo de este señor con el cuchillo atacando o amagando a un verificador administrativo. Por favor, nos puedes compartir parte de lo que has escrito en estos tweets.
5: Eh, sí, Julio, muchas gracias. Eh, pues bueno, primeramente creo que este asunto lo debemos interpretar en dos dimensiones, eh, una que tiene que ver con la, la histórica impunidad que ha reinado en, en, en las élites mexicanas, eh, que bueno, no, no, digamos eso es la interpretación más inmediata. Porque mucha gente se siente con la eh, eh, con, con la posibilidad de hacer este tipo de, de, de atrocidades, pues bueno, porque sabe que pueden, que pueden salir impunes. Y creo que también hay una dimensión ideológica eh, que, que subyace en episodios como, como este, porque también creo que tiene mucho que ver con, con esta idea que ha permeado, sobre todo del año 2000 hacia acá, eh, en esta cuestión de que el, el, el gobierno es mi empleado, el gobierno es una especie como de, de servidumbre a, mi, eh, a mis pies, una cosa así, que ella es parte más o menos de lo que Fernando Escalante llama el, el sentido común eh, neoliberal, que, bueno, en México se, se incrustó de una, con una velocidad tremenda
1: desde 1982,
5: pero más marcadamente a partir del sexenio de, de, del panista Vicente Fox. Eh, en esta cuestión de que, de que cualquier persona puede tratar así como, como, como con una ideología de cliente prepotente a, a, a los funcionarios que eh, se dice están ahí eh, con mis impuestos, están ahí actuando eh, a mis servicios, son mis sirvientes, etc. Y pues se olvida que son funcionarios eh, que tienen ahí una razón de ser y que tienen sí obligaciones, pero pues también tienen derechos como cualquier trabajador eh, en la función pública. Entonces, pues, eh, eh, más allá de estas dos interpretaciones, eh, eh, en México, desafortunadamente, desde 2006 para acá, ha imperado una vena muy lamentable en el discurso público, donde, donde el, el, el odio, la, la deshumanización del adversario eh, eh, han, han, han resaltado. Y, pues bueno, hay que decirlo, eso es un, un patrimonio muy constante eh, eh, de, de las derechas. Eh, desde luego que esto no, no es privativo de las derechas, puede darse en cualquier eh, formación política, en todos lados hay, hay, hay eh, posibilidad de que estas cosas ocurran, pero desde luego que son más usuales en las derechas porque bueno, cuando, cuando hay una ideología que preconiza tanto la desigualdad, que defiende la desigualdad por considerarla algo valioso, porque saca eh, el ímpetu competitivo del ser humano o algo así y se exalta la falta de empatía, pues bueno, es, es más natural que ocurran estas, estas cosas. Eh, yo quise resaltar eso porque el caso del, del señor Daniel Tave eh, no es aislado. Eh, me parece que no hay una diferencia sustancial entre lo que él hizo y, por ejemplo, el llamado que hizo el señor eh, eh, Francisco Martín Moreno, presunto periodista, eh, eh, presunto historiador, que en, el, que en un programa de radio con, con Pedro Ferris hizo un llamado a... a bueno, eh, dijo que si, que si de él dependiera o algo así, quemaba vivos a los militantes de X o Y partido. Me parece que, eh, que así como podría decirse es que Daniel Tabe es solamente un, un ciudadano, es un caso aislado, es un personaje eh, eh, que no va a pasar a mayores, aunque sea hijo de un, de un alcalde, pues me parece que esa no es la, la realidad. Hay muchos personajes en el discurso público e incluso en espacios de poder que han incurrido en estas en este tipo de, de, de actitudes de, de deshumanizar al otro y de sentir que se puede actuar con esa, con esa prepotencia y esa violencia.
6: Sí, leo la lista que has puesto en tu cuenta de Twitter y dices que la idea es clara. Hay una constante pulsión en las derechas mexicanas, de abajo y de arriba, por hacer apología de la salvajada antidemócrata. No son solo chumelizados de a pie, sino también cretinos que han tenido poder político o mediático, nos dices. Y pues sí, mucha gente ha escrito, dice, bueno, si esto lo hubiera hecho una persona morena y de una condición evidentemente eh, de socioeconómicamente eh, no elevada, no, no de una gran capacidad socioeconómica, eh, seguramente estaría en la cárcel o estaría desaparecido o estaría ya en el en alguna cárcel o en el reclusorio. En cambio, aquí hay un trato muy diferente en el sentido de, bueno, pues es una equivocación, ya pidió, ya pidió disculpas, bla, bla, bla. Ahí está parte del gran engaño o de la gran distorsión, Héctor Alejandro.
5: Sí, por supuesto. Bueno, quizá esto suene anecdótico, pero no lo es tanto. Quizá recuerdes, Julio, en el año 2005, en una visita que hizo Vicente Fox a, a un centro de readaptación juvenil, eh, mm. eh, cuando un joven eh, interno, le, el, el famoso Roñas, le puso, le puso cuernos en una fotografía y, y también después él, eh, en, en un partido simbólico de fútbol, eh, tiró un, un penal y el portero se lo detuvo y bueno, hubo el, el Estado Mayor Presidencial eh, sancionó duramente a los, a los jóvenes que, que, que se atrevieron, que osaron eh, 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 hacer esta supuesta falta de respeto contra Vicente Fox al grado tal de que el Roñas, el que le puso cuernos en una foto eh, pues fue eh, transferido a un, a, un, a un penal ya para, para adultos es decir, ese es el tipo de, de de penalidad que padece la gente que, vamos a decirlo así, rompe una regla, pero pertenece a un estrato pobre, un estrato eh, 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 donde no se, le, se puede defender tan fácil, y ahora este señor, eh, que es eh, padre de un, de un, de un alcalde de la, en la Ciudad de México, pues eh, yo estoy seguro de que él piensa que con haber hecho ese video, eh, él ya convenció a todos de que lo que hizo fue un error y que se le va a disculpar, y pues no es así, el personaje cometió un, un delito, pues es una, un presunto eh, asesinato en grado de tentativa, o sea, no es, no, es, no es poca cosa. Si hubiera honestidad en sus palabras, si hubiera un sincero arrepentimiento, lo que procedería es que él se hubiera puesto a disposición de las autoridades y decir que se va a ser eh, eh, responsable de la sanción penal, que le que, que va a asumir la consecuencia penal que le, que le corresponda pero pues eh, es parte de este clima de impunidad de que se sienten estas élites. E insisto, también lo preocupante está en la dimensión simbólica, la dimensión ideológica. Yo no veo gran diferencia entre alguien que hace este tipo de actos barbáricos y, por ejemplo, Peña Nieto, que como gobernador del Estado de México reprimió salvajemente en Atenco y un día después Felipe Calderón como candidato dice yo en Atenco habría hecho lo mismo. Es decir... Esta idea de, de, de deshumanizar al otro eh, me parece que sí es un patrimonio muy preocupante en, en muchas élites de las, de las derechas mexicanas y que no son eh, casitos aislados, eh, mm -hmm. que no son solo eh, producto de, la, de estos eh, fenómenos de redes sociales que son las, las ladies y los lords. No, no, me parece que muchas de esas ladies y lords perfectamente ten, tienen una psicología muy parecida a la de muchos funcionarios de la vida pública mexicana.
6: Eh, mencionas Héctor Quintanar, eh, al gentleman de las Lomas, Miguel Sacal, que amenazó a un policía de tránsito capitalino en 2010. Los empresarios golpistas del Consejo Coordinador Empresarial exigiendo en 2006 que la policía desalojara el plantón de reforma con represión. Mencionas al desequilibrado peligroso de Gilberto Lozano diciendo que, comillas, se vale linchar a los empleados de la CFE cierro comillas, y el Bruto de Calderón instando a que agredan a un votante suyo al que confundió con un perredista en un mitin de 2006. Y como eso, mencionas una serie de um, el, el hocicón golpista de Jorge Castañeda, quien en marzo de 2005 dijo que a AMLO hay que quitarlo por las buenas o por las malas. Eh, el chumelizado refluj, el violento histrónico Gilberto Lozano, pues muchos ejemplos Héctor Quintanar.
5: Sí, así es, Julio. Bueno, eh, quizá parezcan eh, eh, demasiados adjetivos los que utilicé en, en, en el hilo de Twitter, pero pues me parece que ante los agravios que estas personas han cometido, pues me quedo corto al, al, al definirlos de ese modo. Y, y ese es el, el, el fondo del, del asunto. Eh, personas que han cometido agravios reales, eh, puse el ejemplo, de esto ya no se acuerda uno mucho, pero en 2006 hubo un meeting de Calderón donde eh, un, al parecer un simpatizante suyo o un posible votante suyo se acercó a darle una información, le iba a acercar algo eh, 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 para, para entregárselo y eh, el, en su equipo eh, supusieron que era un, eh, eh, alguien que iba a reventar o, o, o un perrevista o algo así y entonces Calderón eh, eh, ahí en el templete empezó a pedir que, que a la gente que le, que le, que le cometieran una rechifla, lo, empezó ahí a, a, a hablar en términos muy despectivos en contra de esta persona. Eh, me parece que eso, eh, por, por muy irrelevante que sea el ejemplo, pues sí habla de, la, de, la, de esta situación que hoy, que, que, que se vive en la psicología de estas, de estas élites de, de, de derechas. Y bueno, eh, en los medios hemos visto legitimación de la, de la violencia ilegítima, eh, en el caso de Televisa vimos que hubo quien se atrevió a, a, a validar el golpe de, de, de Estado en contra de, de Evo Morales. Es decir, me parece que no, no, no podemos eh, eh, pensar estos casos como, como hechos inconexos porque en el fondo en América Latina, Julio, hay un sector de las derechas que es militantemente antidemocrático. Se abrogan el derecho de... Eh, eh, deshumanizar o de quitar del poder a, a quien no no con quien no simpatizan por razones absolutamente frívolas el caso de méxico me parece que es eh, eh, un caso muy muy preciso lópez obrador es el único gobernante yo creo en, los, en, 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 en la historia del méxico reciente que ni siquiera había tomado posesión a pesar de haber ganado con una eh, 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 amplitud democrática incuestionable y ya estaba enfrentando eh, eh, exigencias de, 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 y, y quejas de, de casi casi de renuncia cuando no tenía prácticamente nada de tiempo en el poder. Eh, y bueno, esto obedece a estas derechas que, que para quienes el odio, la cegazón antidemocrática, la idea de deshumanizar al otro, la idea de deshumanizar a los empleados públicos, la idea de deshumanizar a quienes militan en causas políticas que no, que no son las de ellos, pues eh, es una eh, absoluta constante. Y miremos ahora el ejemplo de Colombia, donde está pasando exactamente lo mismo. Hay un video que se acaba de hacer eh, muy conocido de una mujer eh, eh, lanzando invectivas absolutamente racistas e inadmisibles a la vicepresidenta de Colombia. Me parece que entonces eso nos habla de que el verdadero motor ideológico de estas derechas deshumanizantes y compulsiones eh, eh, muy golpistas pues es, eh, es el odio no es, el, el, no es otra cosa
6: Bien, pues eh, te agradezco mucho Héctor Alejandro Quintanar esta oportunidad de platicar de pasar revista, de analizar casos detalles y pues como siempre muchas gracias a reserva de lo que desees agregar Héctor
5: Al contrario Julio, muchísimas gracias por el espacio
6: Gracias, hasta luego Gracias a Héctor Quintanar, profesor eh, de la UNAM eh, él es eh, profesor de la Universidad de Hradez Kralove y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM colaborador ocasional en la jornada y es un opinante activo en las redes sociales y bueno pues ahí está esta opinión que me ha parecido importante compartir con ustedes respecto al talante a lo que es una corriente de pensamiento. No estamos hablando, desde luego, de que todos los de la derecha sean así, como tampoco a todos los de la izquierda se les puede catalogar de la misma manera por ciertos actos o hechos. Pero en lo que estamos hablando y viendo eh, con Héctor Quintanar, hay varios ejemplos de cómo se mantiene una continuidad de este tipo de... Eh, pues de visiones, de actitudes, de prepotencia de prepotencia sobre todo bueno mire antes de ir adelante en unos minutitos vamos a tener una entrevista con eh, Armando Jefferson reportero del eh, diario digital 24 horas él fue quien colocó la primera nota en la cual se evidenció la situación de irregularidad inmobiliaria en el lugar donde eh, la familia Tabe. Extendió su cadena de, eh, de taquerías. Antes estaban todas en la Benito Juárez, donde se habla siempre del eh, cártel inmobiliario y del predominio de estos grupos de panistas eh, que tienen el poder político de la Benito Juárez. Y ahora Mauricio Tabe, presidente, alcalde de la Miguel Hidalgo. Eh, pues abrieron esta sucursal, quien dio la primicia, quien tuvo la, la parte que detonó todo esto, ha sido Armando Jefferson, él es reportero en el diario 24 horas, está con nosotros, así es que lo saludo con gusto. Armando,
8: buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
6: Bien, Armando, pues yo más bien te pregunto a ti cómo te encuentras, porque mira nomás todo lo que detonaste con esa nota en la cual diste cuenta de las irregularidades eh, en cuestión de uso de suelo y otras protestas de vecinos ahí en esta taquería, pues que ahora está en la polémica nacional. ¿Cómo va todo, Armando? ¿Cómo, cómo te enteraste y cómo planteaste esa, ese reportaje, esa nota?
8: Bien, Julio, pues te comento que eh, pues desde hace ya varios meses eh, habíamos estado eh, acudiendo a esta eh, colonia del Escandón, luego de que pues eh, varios vecinos ya de este eh, lugar denunciaran eh, varias eh, obras irregulares, como lo es Francisco Murguía número 86, Alvarado número 61, eh, pues donde acusaban eh, ciertas irregularidades, violación al uso de suelo, eh, edificios que se iban eh, o que se piensan edificar hasta con, eh, bueno con pisos ya excedentes. Entonces, eh, decidimos acudir al lugar para corroborar eh, las denuncias de los ciudadanos. Eh, fuimos encontrando pues varias eh, cuestiones, ¿no? Por ejemplo, eh, déjate, comento, en el caso del predio ubicado en Francisco Murguía, número 86, eh, pues los vecinos eh, denuncian que eh, las excavaciones de este predio eh, pues han eh, generado ya eh, grietas, eh, fisuras, eh, que incluso hasta acusan eh, daño estructural ya eh, en el predio que está al lado. Eh, luego, siguiendo con el reporteo, eh, pues ya los vecinos eh, acusan al propio alcalde eh, de poner una, un negocio eh, de comida en, en la colonia Escandón, el eh, progreso uh -huh. número 72. Entonces, eh, pues decidimos acudir como buenos reporteros a, a constatar la existencia del de lugar. Eh, al llegar, pues nos dimos cuenta eh, que el, los padres del alcalde se encontraban ahí eh, y vaya. Este, así fue como fue saliendo este, esta investigación poco a poco. Luego eh, ingresamos solicitudes a través de la plataforma de transparencia. Eh, se buscó la reacción de la alcaldía para eh, conocer eh, pues qué situación estaba pasando, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, pues como tú te, te podrás dar cuenta, eh, pues esto eh, pues se publicó eh, y bueno pues ya ahí las reacciones ya de eh, varios políticos, varios funcionarios. Es lo que te puedo comentar desde primera mano, Julio.
6: Sí, Armando Jefferson. Eh, ¿Hay algunos otros reportes de, de que el padre del alcalde de Miguel Hidalgo eh, haya sido denunciado por otros hechos de violencia anteriores o no hay antecedentes en ese sentido, Armando?
8: No, la verdad es que no. Eh, déjame comentarte que eh, hace unos eh, minutos le preguntamos a la jefa de gobierno en conferencia sobre la situación y bueno, ella eh, mencionó que sería la Fiscalía eh, de Capitalina eh, la que eh, tome cartas en el asunto. Eh, Asimismo se le cuestionó sobre el estado del, del empleado del INVEA. Eh, pues ya vimos todo lo que el, el escenario o, o la escena que pasó eh, afuera de esta taquería. Y pues nos dijo eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que el, el funcionario se encuentra bien. Uh -huh.
6: Armando, cuando fuiste en esta primera visita a ese local de la taquería en la colonia Escandón, ¿platicaste con los padres del alcalde o qué viste? ¿Hubo algún tipo de eh, ambiente difícil o no hubo ninguna eh, advertencia negativa por el reporteo que estabas haciendo?
8: Claro, eh, pues eh, ya eh, personalmente eh, acudimos al lugar. Como buen reportero, eh, pues ingresamos al, al sitio... Se constató que los padres del alcalde estaban eh, ahí, eh, no se vieron eh, permisos o algún anuncio eh, al interior de esta taquería. Incluso, eh, pues déjame comentarte que eh, tuve el gusto de, de comer, de, de, de probar estos tacos. Y bueno, eh, estuvimos observando la actividad eh, que había. Y ya luego de varios minutos de confirmar que eh, los padres del, del alcalde, o mejor dicho, observar que los padres del alcalde eh, estaban ahí, pues nos, nos retiramos. Ajá.
6: Uh -huh. Oye, Armando, luego sucede que ese tipo de gastos de cuando uno tiene que sentarse a comer para poder observar no son incluidos en los gastos de trabajo en nuestras empresas, pero son cosas que uno tiene que hacer el ir a sentarte a ver realmente qué es lo que sucede ahí. ¿Cómo te ha ido ahora con lo que se ha publicado? ¿Ha habido, te han enviado alguna respuesta de la taquería, de la familia Tave? Eh, ¿Qué reacciones ha habido?
8: Claro, eh, bueno, eh, en lo personal o desde el trabajo periodístico, eh, la alcaldía no ha emitido directamente eh, algo, no nos ha buscado. Eh, tengo, en, Bueno, mejor dicho, el día de ayer, el alcalde Mauricio Otave eh, emite varios mensajes, varios tweets, eh, que ya, son, ya se quedan a consideración de, de la audiencia, eh, a juicio crítico de ellos. Eh, y bueno, es lo que te podría comentar.
6: Eh, Armando, ¿cubres eh, fundamentalmente asuntos de la Ciudad de México o información en general?
8: Claro, sí, eh, soy reporteo de la, por el diario 24 horas eh, para la sección Ciudad. Entonces, eh, estamos en el Congreso Capitalino con la jefa de gobierno, eh, nos mantenemos al tanto sobre los eh, temas del metro y vaya lo que vaya dando eh, la, justamente a la opinión pública.
6: Uh -huh. ¿Y qué tanto te han estado llegando reportes de más irregularidades administrativas como esta que por la relación familiar de.? Bueno, es que además. Eh, pues el propio alcalde es socio de la empresa de, estas, de esta cadena de taquerías, Armando.
8: Sí, justamente el, a los documentos que tuvimos acceso eh, a través del registro de la propiedad pública, pues señalan que el alcalde Mauricio Távez eh, accionista eh, en este grupo, eh, o mejor en, dicho, en este corporativo de Meraki, sucesivamente pues está su, su padre, su madre, eh, uno de sus hermanos y otra persona de apellido Távez entonces eh, eso es eh, lo, que nos, como, lo que nos confirmó porque déjame decirte Julio que eh, luego de las denuncias ciudadanas uno como reportero tiene sus dudas ¿no? Eh, en esta cuestión entonces eh, ingresamos las solicitudes pertinentes para eh, confirmar ¿no? que el propio alcalde estuviera eh, o formara parte de este eh, negocio familiar uh -huh,
6: uh -huh. pues Armando pues gracias a reserva de lo que desees agregar eh, gracias por esta, por esta nota, por la nota. Eh, ¿Cuánto tiempo tienes de reportero?
8: Uy, eh, Muy poco tiempo, Yo, en realidad llevo dos años en, este, eh, en esta profesión, una profesión muy noble.
6: Pues ya metiste una muy buena nota que va a ser recordada, el hecho de todo lo que sucedió y destapó esta nota relevante sobre esta taquería. Armando, te agradezco mucho de verdad que hayas tenido la amabilidad de tomar una llamada, que sigas adelante como reportero y que más adelante podamos platicar de estas y otras notas interesantes del reportero Armando Jefferson. Gracias, Armando. Claro que,
8: claro que sí, Julio. Gracias por la invitación. Te mando un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Gracias.
6: Bien, ha sido Armando Jefferson, reportero del diario 24 Horas, que pues así sucede. Hay notas que, hay notas que resultan eh, interesantes, trascendentes, y esta es una de ellas. Y bueno, pues ya iremos viendo qué es lo que sucede en todo este tema. Antes de... nos faltan algunos minutos para entrar a la mesa de periodistas, que será a las 2 de la tarde con mis compañeros Arturo Cano, Alberto Nájar y Francisco Cruz. Pero antes de ir a ella, déjeme... Eh, compartir con ustedes parte de lo que dijo hoy el propio presidente de la república sobre el tema de 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 américo villarreal y de la situación de tamaulipas adelante por favor andrés Mire,
4: no quiero yo este eh, tratar este tema a fondo porque estoy esperando la Resolución del tribunal. Estoy esperando que resuelva. Pienso que se han tardado y que eso eh, genera más especulación y más confrontación y difamaciones y guerra sucia. Sin duda hay presiones. Ya no son los tiempos de antes. Ojalá y sirva. Este llamado no se pueden fabricar delitos. Esto aplica por parejo. Entonces no nos adelantemos, esperemos que lo de el tribunal resuelva y también se le deje a las autoridades competentes que sean las que este, presenten pruebas, investiguen, actúen con libertad, que no caigan en la tentación de querer actuar de manera facciosa. Ya no se acepta eso, que se vea a fondo. Y sí, me consta que el doctor Américo Villarreal es una gente decente, y eh, su esposa y su familia, pero
6: si tienen pruebas,
4: pues que las presenten.
6: Bien, pues esto es lo que ha dicho el presidente de la República. Eh, para mañana está anunciada una conferencia de prensa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que ha tenido un papel fundamental en el acopio de información respecto al caso Iguala Ayotzinapa. Allí está la invitación para la conferencia de prensa que será mañana a las 11 horas en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Usted sabe, en la Avenida Universidad, eh, en la Alcaldía Álvaro Obregón, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Tiene una importancia fundamental este tema porque... La comisión que preside Alejandro Encinas dio a conocer ciertos datos, información, indicios, pruebas, pero no fueron hechos del conocimiento inmediato del propio GIEI y no fueron validados por el GIEI, dado que no los había conocido. Se han dado este plazo los expertos independientes para analizar todos los datos, los indicios y las pruebas contenidas en el informe presentado por Alejandro Encinas y mañana dirán efectivamente lo que desde su punto de vista especializado eh, puede avalarse o no del contenido de este informe tan polémico y que ha causado tantas... Um, eh, consecuencias políticas como las que hemos ido hablando en estas horas y en estos días recientes el GIEI porque luego surgen siempre las voces que dicen son extranjeros que se están metiendo en los asuntos mexicanos no el estado mexicano entonces eh, eh, la presidencia ocupada por enrique peña nieto decidió en una decisión soberana Firmar un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que viniera ese grupo interdisciplinario de expertos independientes a ayudar al esclarecimiento del caso Iguala Ayotzinapa y el gobierno del presidente López Obrador le ha dado continuidad a este a esta solicitud que va acompañada de un presupuesto para las tareas de investigación y de trabajo que ha sido intenso y extenso en este caso del GIEI. Por cierto, habría que estar atentos para saber cuándo termina la gestión del GIEI y si el gobierno del presidente López Obrador va a mantener ese convenio y va a mantener el presupuesto para que continúe coadyuvando este grupo, el GIEI, en todo el tema de Iguala Ayotzinapa. Bueno, pues mire, es uh, la una de la tarde con 59 minutos. Vamos a un pequeño promocional de nuestra tienda Astillada y regresamos con la mesa de periodistas. Vamos y regresamos. Pues si me dice Adriana Buentello que el GIEI, eh, parece, eh, lo que se entiende es que termina su gestión este 30 de septiembre, así lo entiendo yo también. Hice la pregunta un poco con sentido eh, enigmático e indirecto. Ahora que termine esa relación que ha establecido el Estado, el gobierno federal mexicano con el GIEI, ¿se va a prolongar o también se va a desmontar? Bueno. Eh, son las dos de la tarde, las dos de la tarde y vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo. Así es que saludo con el gusto de siempre a Arturo Cano. Arturo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio, Francisco, Alberto. ¿Cómo están? Gracias a todas las personas que nos acompañan por acá.
6: Gracias, Alberto Najar. Buenas tardes.
3: Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo están, Arturo, Francisco? Qué gusto verte por acá y a todos los que nos acompañan.
6: Gracias. Francisco Cruz, que hoy está como invitado especial. Francisco, bienvenido. Buenas tardes. Julio,
9: muchas, muchas gracias. Buenas tardes, Alberto, Arturo. Gusto saludarlos de nuevo, así que aquí estamos.
6: Muy bien, Francisco, gracias. Alberto no, Nájar. Alberto, ¿cuáles son los tacos que más te gustan? Tacos al pastor. Eh, ¿Cómo te ha ido en la experiencia taquera? ¿Has tenido algún incidente con algún tenedor, una cuchara o algún cuchillo volador?
3: Pues no, con cuchillos voladores no, con, con mal servicio y este tipo de cosas. Bueno, hasta a veces hasta un poquito de discriminación, pues sí, porque hay tacos fifís. Y la verdad que pues en, en esa materia, yo os voy a ser muy honesto, los mejores tacos son los de Guadalajara, los de Jalisco. Eso, no, eso.
6: ¿Cuáles, Alberto? ¿Cuáles te gustan no, de
3: Guadalajara? Los, de los tacos de, de, de reforma, de los auténticos tacos al pastor, no lo que hay en cualquier lugar fuera de cualquier metro, ¿no? Los de Adevera, los buenos, los que tienen el palillo ahí, este, y la tortilla recién hecha, y el taco San Pastor, y eh, los únicos que quedan, creo, son los del taco Reforma, creo, que están ahí por la Avenida Chapultepec, porque uh -huh. o sea, yo iba a los del cine en las Américas, pero uy, ese cine ya desapareció hace décadas, mi querido Julio. Uh -huh. pero, pero sí, la, la verdad que los mejores tacos están allá, los de Arandas son increíbles, uh -huh. los de, de cabeza de lengua de Arandas, en fin, acá en Ciudad de México no he encontrado, honestamente, excepto los del huequito, que son fifis, uh -huh. pero no, no he encontrado más. más
2: y, y, ¿Y alguna vez, Alberto, te tocó ver a un taquero blandir el cuchillo cebollero? Sí, como no. <risa>
3: sí, 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 este y con, con, con singular alegría ahí. No, 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 no me ha tocado a mí encontrarme con energúmenos como este personaje ahí, este el papá de, del señor este, Tabe. Mm -hmm. La verdad que sí revela una conducta que me queda clara, así como actúa este señor Daniel Tabe, es, eh, como bien decía Jairo Calixto, son más peligrosos sus retweets y sus likes, que eso sí son eh, mensajes punzocortantes, es más peligroso mm -hmm. el sujeto este en Twitter, porque revela básicamente la, el corazón, el alma, de la derecha de México, así son los panistas, así son muchos panistas
9: Hay, hay como una especie de, de, de cuchillos verbales, ¿no? Sí,
6: sí, sí que a veces son, son más peligrosos, más hirientes <risa> y más incisivos. Arturo Cano para Hechos, dice el señor Alberto Nájar que los mejores tacos son los de Guadalajara, al pastor ¿Qué responde don Arturo Cano? ¿Es así? ¿Ofrece algunas alternativas de taquerías chilangas o de variedades de taco que usted deguste especialmente en Chilangolandia, Arturo?
2: Machitos en el Mercado Hidalgo, los de cola de rata en Carrillo Puerto, cerca del Colegio Militar eh, y para no verme chilangocéntrico yo creo que no hay mejores tacos que algún puesto callejero en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
6: Órale. No
2: hermosillo, sí. la verdad. Sí, sí sí, 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 sí.
6: Arturo, ¿y te ha tocado a ti, ya que hiciste la pregunta, te ha tocado algún incidente? A veces pareciera que en las taquerías se constituye la asamblea popular amable, querendona, sabrosa, platicadora y de cotorreo, más allá de las broncas que pueda tener alguien por cuestiones políticas, económicas o demás. ¿Las taquerías son parte del auténtico corazón popular de México, Arturo?
2: Pues sin duda, ¿no? La, sobre todo quien ha, creo que quien ha sobrevivido a unos tacos de suadero en el metro del aeropuerto, puede sobrevivir a, a, a cualquier plaga de la, las que nos azotan, ¿no? Y sí, pues, si, si hemos sido asiduos visitantes de fondas y taquerías de otros lugares de consumo popular, pues seguramente alguna vez nos tocó ver a un taquero enojado con algún borrachito con algún cliente eh, latoso, molestoso y amenazarlo con el, con el cuchillo cebollero. Pero creo que nunca una escena como la que vimos de parte de, de este señor, eh, que, que tampoco debería sorprendernos el lenguaje que utilizó, la forma en la que se comportó con un empleado público, porque pues, lo, lo hace desde su... Eh, desde su nicho de superioridad eh, pero creo que lo más interesante después de este incidente y de, de este video que se ha reproducido ya hasta en la conferencia matutina pues son las, las respuestas y el ejército de defensores que han surgido eh, a, hacia el señor diciendo que es, en realidad él es, él es la víctima de, del acoso del gobierno de Claudia Sheinbaum de
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Eh, ¿cómo,
2: ¿Cómo dijo el, el propio alcalde usando un término propio de, de estos, estos tiempos del lenguaje? De, 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 que, le no, que le pusieron el dedo. Que le pusieron el dedo, ¿no?
6: Es Como lenguaje? si
2: tratase de, de un. Eh, rival en el, en el crimen al que otro delata a uh -huh. las autoridades, generalmente para eso se usa se utiliza esa expresión pues no, no debería sorprendernos porque cualquiera que haya estado en una marcha de, de frena puede escuchar la, la violencia eh, verbal el, el desprecio eh, es esto que decían hace unos minutos en, en el espacio el compañero investigador eh, sobre la deshumanización del otro, sobre considerar eh, inferiores. Y bueno, pues lo, lo acabamos de ver eh, alrededor de este concierto popular del grupo firme en el Zócalo, la cantidad de, co de comentarios racistas, clasistas, deshumanizadores, los memes eh, poniendo a los asistentes de, a este concierto como simios, eh, eh, bueno... Eh, yo vi uno donde están lanzando agua sobre la gente por el calor que hacía y la gente agradece y dice, ah, claro, para eso los juntaron, para que los bañaran por primera <risa> vez, cosas por el estilo, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre ese tipo de comentarios eh, y, y alguno que hizo el subsecretario de Seguridad, Yunes, cuando los hechos de Atenco,
1: que a las denuncias de
2: violación eh, eh, presentadas por una gran cantidad de, de mujeres respondió que no habían sido violaciones sino abusos deshonestos uh -huh. o, o, o qué diferencia hay entre los comentarios y, y el fiscal Medina Moro Mora diciendo que la actuación de la policía en Atenco se había sustentado en la ley
6: uh -huh. en fin uh
2: -huh. pues es eh, uh -huh. sí. eh, claro. la actuación y el lenguaje y el, el estilo de las de las derechas
6: bueno, antes de ir con Francisco Cruz, ahorita que hablaste, Arturo, de los tacos de suadero, que el que los come ya puede resistir hasta una explosión nuclear, me acordé de aquella tira del gran caricaturista Ahumada, Manuel Ahumada, muerto en 2014, 2015, que tenía la jornada, aquella sección que se llamaba La Vida en el Limbo, y en alguno de esos, porque eran siempre este, pues experiencias muy especiales que narraba en sus tiras de caricaturas, y ponía a alguien precisamente que comía tacos de suadero y resistía lo que fuera. Entonces, simplemente recordar a Ahumada, que murió hace ya varios años, un gran caricaturista que publicaba, entre otros lugares, en La Jornada. Eh, Francisco Cruz, también para hechos, ¿qué dices respecto a la defensa tapatía de tacos que hace Alberto Nájar? Mira, eh, yo soy muy, muy tradicional,
9: este no. Julio. Yo sigo todavía los tacos tradicionales de tripa ahí en Aztecas, uh -huh. antes de, de pasar a Tepito, uh -huh. pasando el Jardín del Carmen, y, uh -huh. y, las, y, y las flautas tradicionales de la Romero Rubio, que comía con mi papá, y que son uh -huh. diferentes, porque mira, adentro de la tortilla tienen la lechuga, toda la verdura, así que sigo defendiendo los originales de la Romero Rubio, que por cierto, mira, alguna vez lo conté, y lo cuento en algunos de mis libros, con, a, a, allí comía García Luna también claro después que yo sí los conocí antes <risa> que él este, uh -huh. entonces sigo, sigo prefiriendo los de los de tripa de ahí de, de, de del Carmen uh -huh. y este y, y, y las y las flautas originales de la Romero Rubio pero cuáles son las de... de las de
6: la, mar...
8: mira la, mayoría,
9: es, por... no están en la contraesquina del mercado las son esas esas son las originales esas son uh -huh. las originales aunque uh -huh. se pelearon los hermanos y ahora este, se dividieron, a, como a una cuadra están los otros pero, pero siguen estando y mira, porque allí vive mi hermana mayor y de vez en cuando, no voy a verla pero voy a las flautas, mira <risa>
2: oye, Alberto, oye. ¿cómo, ¿cómo se llama esa taquería de San Cosme donde hay un para, para seguir con el, el tema de tacos y política donde hay un artículo periodístico creo que publicado en la revista siempre y una imagen de Colosio el Califa ah, el califa, el califa, el califa que son tradicionales, ¿no? Son
9: cali sí. no son el califa, tiene el, razón. El, el ahí,
6: no, que no es de la cadena de los otros califa fifís, no, no como diría no. Alberto Nájar. Creo que aquel no. se llama el león de califa, ¿no? El de. El califa de, el de
3: león.
6: O algo así, el que está sí. en. el eh,
2: Puente de Alvarado. Uh -huh. Sí, sí, sí siempre. Y será rendón. rendón. Pero marcaron un artículo sí. periodístico en el que algún periodista, creo que Marco Aurelio Carballo, escribió a propósito de la sencillez de Colosio, diciendo, que sí. pues, se le puede encontrar en esa taquería donde se come parado. Y quizá Colosio, que era sonorense, le gustaban esos tacos porque sí. realmente, pues, muy caros, pero muy sabrosos.
6: Sí, eh, yo debo decir <risa> que en aquel hace muchos años ahí fuimos a comer tacos porque lo invitamos especialmente, fuimos eh, la gran periodista Carmen Lira, eh, Guillermina Álvarez, asistente de la edición de la jornada, y nuestro invitado fue Andrés Manuel López Obrador, que lo invitamos ahí a comer esos tacos porque eran tan famosos por todos lados que fuimos ahí. Había un señor que tenía el altero, de los bisteces amontonados porque les daba tratamiento con manteca de cerdo y quién sabe cuántas cosas y los tenía encima y nomás iba sacaba las tortillas porque era un local muy chiquito, es de esos locales que seguramente por metro cuadrado producen más que algún negocio de Alito Moreno, por ejemplo. Es decir, un chorro de dinero que salía de ahí, de esa mini taquería, y estaba surtiendo ahí los bisteces en los tacos, y vámonos, y la gran salsa que había ahí, muy famoso. Oye, Francisco Cruz, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo has visto este tema de, pues, de esta taquería de la familia Tabe y el sacar, como dirían en, los, uh, en las crónicas policíacas de antaño? el terrorífico o el terrible cuchillo cebollero. No,
9: mira, pues independientemente de las imágenes que son impactantes, sí, ya, ya impacta ese, ese cuchillo, tenerlo en la, en la garganta o muy cerca, es impactante. Pero no, mira, es parte de una violencia clasista, racista, una violencia que viene del poder, del poder y de la desesperación. Pero, como decía Arturo, pues es la derecha de este país. El poder es así, entonces mira lo que el cuchillo está es una violencia que no tiene este que no tiene justificación, pero pero lo que viene después, como decía Alberto, es real, es una violencia estridente, es una violencia no solo que trata de intimidar, sino que está enviando, yo tengo esta sensación de que está enviando un mensaje a través de imágenes a, a sus pares a sus pares de la derecha y e e ese mensaje, yo te lo decía, es como cuchillos, cuchillos que vienen en palabras y que son tan peligrosos o más peligrosos que aquel cuchillo cebollero que, que, que saca el señor Tabe y, mm -hmm. y, y que tú lo ves en las disculpas, que en realidad no es una disculpa, es otra violencia que se ejerce desde el poder
6: Bien, gracias, Francisco. Alberto Najar, ya estamos perdiendo incluso audiencia porque dicen que ante el tema que estamos tratando, todo mundo ya corrió a la, la cocina a, a prepararse sus taquitos y toda la cosa. Dicen, ahí nos vemos de ratito, yo ahorita voy a, a prepararme unos ricos tacos. Y el tema está lleno, salvo Montalbano, dice en Monterrey y Guadalajara. Bueno, ya me lo brinqué, te eh, digo ya corrió aquí. Probé los de taquerías Tlaquepá, que son o eran de barbacoa, deliciosos, taco lutla, dice José Ignacio Barrueta, en fin. Aquí nos podemos pasar todo el programa hablando de tacos, pero Alberto, pongámonos serios, por favor, serios, Alberto Nájar. Alberto, el tema del caso Ayotzinapa, el informe Encinas, ¿crees que de alguna manera institucional, estructuralmente, se está desmoronando, no en su contenido, sino en su viabilidad? de realmente encontrar verdad y justicia? Es decir, ¿cómo ves todo lo que está sucediendo con el presidente de México que dice que está recibiendo presiones de diverso tipo y desde diferentes ámbitos?
3: Yo honestamente creo que para evitar que este caso eh, se postergue su solución, porque tendrá que solucionarse algún, en algún momento, eh, yo veo difícil que pues, si se mantiene esta misma línea pueda ocurrir esto en el, en el gobierno actual. La diferencia puede ser que el presidente López Obrador diga abiertamente cuáles son las presiones que recibe. ¿De parte de quién? Porque lo deja muy suelto, muy abierto a la especulación. Habrá quien diga que son presiones de parte de la oposición política, que todo lo que él pretende hacer el presidente López Obrador lo quieren descarrilar. Eh, habrá quien diga también pues, que son eh, presiones, eh, digamos, de parte de los grupos cercanos a, a Morena, que pretenderían, no sé, tratar de cuidar las paz del presidente, o lo más peligroso que me parece ahí, que por eso insisto que tiene que el presidente que decir claramente de dónde viene la presión, lo más peligroso es que venga de esos grupos políticos y militares que durante muchísimas décadas eh, gobernaron al país y que son los mismos que participaron y que son responsables de una u otra forma de los crímenes de de esa humanidad cometidos en la guerra sucia, por ejemplo. No es casualidad que eh, exista una embestida en contra del de mismo propósito de, y que se personifica Alejandro Encinas, de llegar la verdad en, la, en el caso de la guerra sucia y en el caso de Ayotzinapa, porque el común denominador son estos mismos grupos de, de militares y los grupos empresariales, ojo, empresariales y políticos que les han protegido durante muchísimo tiempo. Me llama mucho la atención porque eh, parece una especie de desafío al presidente de la República al hacer toda una operación que la vimos en este fin de semana y lo que va de esta semana en plena actividad, con sus voceros eh, totalmente activos, con filtraciones, con el pleito interno entre la, en la Fiscalía General de la República y con un presidente como el, el, el presidente López Obrador, que parece obligado a tratar de quedar bien con el bien con todos. Eh, y me parece que esta no es la mejor ruta. Yo creo que ayudaría mucho si el presidente dice quiénes lo están presionando, porque ayudaría a encontrar el respaldo que, en el, que empieza a perder, que empieza a perder de parte de, de por ejemplo, de los familiares Pero, de los normalistas y grupos vinculados a, a, la, a, 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 estos, a estos estudiantes, eh, que ya le perdieron la confianza. Yo creo que la puede recuperar el presidente si dice abiertamente quién es el que está empeñado en descarrilar la investigación. ¿Quién no quiere que se sepa la verdad? Y eso concitaría un apoyo al presidente, si es que lo decide así, para que no lo dejen solo, o al menos no en la tesitura como lo está enfrentando ahora y de una vez por todas, si se trata de nuevo de las presiones, de ese Estado represor, representado por los militares, grupos de, de, de las Fuerzas Armadas,
1: los Ajá. empresarios
3: que le acompañan y personajes de la de la derecha, pues de una vez ya que se enfrente y que se abra la ruta para hacer un cambio de adeveras en el país, porque si no va a quedar toda una cuestión cosmética, de nada sirve tener una cuarta transformación que no transforma lo esencial, que son estos grupos de poder eh, tan enormes, de tanta fuerza que son capaces de oponerse y desafiar al presidente más votado y más popular de la historia reciente. Por eso sí. me parece importante que el presidente diga quiénes son porque creo que sí tendría apoyo para enfrentarlos si es que así lo decide.
6: Sí, Alberto, sí, coincido plenamente en lo que dices. Y todo esto que planteas, esa irrupción de comentarios, de columnas, de filtraciones, la entrevista exclusiva en el campo militar a Jorge Fernández Menéndez para entrevistar al general Rodríguez Pérez, las versiones en diferentes columnas, eh, creo que eso no se puede negar el hecho de que corresponden a una concertación política que solo pareciera tener como color el verde olivo, Alberto. ¿Verdad? ¿Sí? Bien.
3: Sí, sí exactamente, sí. perdón. El verde olivo, pero ojo, no todo el verde olivo, porque yo estoy seguro que en las Fuerzas Armadas hay grupos que no están en favor de estas élites. Yo me refiero a los que están que son los herederos de, ese, de los mismos que desaparecieron estudiantes que desaparecieron campesinos, que asesinaron a jóvenes que eligieron la lucha armada y que cometieron atrocidades que, si las ponemos en cualquier otro ámbito, las condenan todo el mundo. Yo insisto en que si México dejara de tener esta cultura de ocultar lo que ocurre en el país y le bajara un poquito a su amplísima y experta, experta eh, diplomacia exterior, trabajo diplomático, y se contaran las cosas como son, y se publicaran como son y como han ocurrido, en 10 minutos tenemos a los cascos azules de la ONU aquí, porque lo que ha ocurrido es de esa dimensión, Julio.
6: Alberto. Eh, Arturo Cano, eh, algo que dice Alberto, no dejar solo al presidente de la República. ¿Cómo está el presidente de la República y su poder electoral de 2018? Confirmado en encuestas de opinión con una alta popularidad, pero pareciera que hay segmentos de poder pienso en el empresarial, en lo general, y muy en particular en el militar, que parecen no eh, ceder a las pretensiones de regeneración nacional encabezadas por el presidente López Obrador. Te pregunto, Arturo, ¿el presidente López Obrador podría valerse de la sociedad organizándola para tratar de enfrentar los riesgos de esos segmentos del poder militar que estén tratando de frenar estos procesos de verdad y justicia,
2: Arturo? Pues yo creo que es indudable que podría hacerlo, pero me temo por las experiencias frente a este tema y otros que hemos tenido delante que no ha sido una opción que haya considerado seriamente. El día de ayer, quisiera hacer un paralelismo, porque el día de ayer me tocó estar en un evento eh, que a propósito del Día Nacional del Maíz eh, se realizó en la Secretaría de Agricultura con la participación del subsecretario Víctor Suárez y la secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores, quienes se refirieron al, a este decreto de diciembre de 2020, en el que el presidente plantea la u ordena la eh, prohibición gradual del uso del glifosato, este uh -huh. agroquímico que es muy tóxico, y la prohibición del, de la siembra de maíz transgénico. A ratos, en una amplia exposición que estuvo muy llena de datos muy interesantes de, de eh, cómo se ha ido avanzando, de las tareas que han realizado las distintas dependencias eh, respecto para hacer, eh, dar a conocer este decreto y para hacer avanzar en el territorio su contenido, a ratos escuchando a estos funcionarios parecía que uno estaba escuchando a los que fueran activistas, porque lo fueron Suárez y, y Albores, porque la secretaria Albores dijo sí. que todas las instituciones públicas tenían que volcarse en la eh, eh, difusión del contenido de este, eh, de este decreto para que así la gente conociendo su contenido y los beneficios que trae a la, a la salud humana, a la agricultura eh, campesina, etcétera, etcétera, pudieran salir a defenderlo. Porque, y así lo dijo la secretaria, porque no sabemos qué pase después. Eh, el subsecretario Víctor Suárez usó una expresión también de sus tiempos de activista. Estamos en pie de lucha. Y bueno, en lo que estoy pensando yo es en que eh, el jefe formal del subsecretario Víctor Suárez es Víctor Villalobos. Eh, en, en la secretaría les dicen los funcionarios en broma, Víctor Malo y Víctor Bueno, Uh -huh. eh,
6: eh,
2: es un defensor de, a, a través de su trayectoria del uso de agroquímicos sí. y hay dependencias de la propia Secretaría de Agricultura que les prometen a los, eh, a los productores, por ejemplo, de algodón que van a hacer todo lo posible para que la Secretaría de Medio Ambiente retire la, las regulaciones y ellos puedan seguir trayendo semilla de algodón transgénica. Entonces, bueno, estas contradicciones que se pueden ver en, en, el, eh, en el sector agrícola y medioambiental, pues son todavía mucho más rudas en, en, en los temas que tienen que ver con la justicia y particularmente en este caso de Ayotzinapa. Tú mencionas la, la, que le abren la puerta a un eh, periodista acomodado mucho tiempo con el poder al campo militar número uno, pero también hay que mencionar que los abogados del general son el claro. señor Robledo Carretero y el señor César González, dos integrantes de un despacho ligado a Julio Scherer eh, y uno de ellos eh, ex subsecretario de Seguridad con Alfonso Durazo. Eh, uh -huh. En el caso de Robledo Carretero, eh, en el caso de César González, pues nada más es sobrino de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿qué nos dice eso? O sea, ¿Qué nos dice que un despacho de los más poderosos y de los caros caros o sea, esté defendiendo a, a uno de los implicados, a uno de los altos mandos militares en este caso? Pues creo que ahí, ahí está un poco de la respuesta que, a la pregunta que planteaba Alberto. ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son las presiones y de dónde vienen esas grandes presiones? No sé si el presidente esté dispuesto a convocar a la sociedad eh, con la finalidad de que, de que lleguemos a lo que realmente beneficiaría al país y su democracia, que es la verdad y la justicia, eh, porque al, al parecer, al menos si nos basamos en las palabras del secretario de Gobernación el día de ayer, eh, se quiere reducir el asunto a, al, a que hay unos gusanos en la manzana, sí. a que hay malos elementos. ¿Qué, qué nos dice además de muy mal gusto, que el secretario de Gobernación diga, si un senador sale de aquí y atropella a alguien y lo mata, pues el culpable no va a ser el Senado. Perdón, secretario de Gobernación. Ayotzinapa no es un atropellamiento imprudencial, no es un homicidio imprudencial. Eso Así es, es. Y eso está en un informe del propio gobierno. Es un crimen en el que participaron todos los niveles de gobierno y también las fuerzas armadas.
6: Arturo. Eh, Francisco Cruz, eh, estamos hablando de cómo en diversos ámbitos de la Administración Pública Federal algunos funcionarios parecieran tener su propia agenda e ir a contrapelo de lo que busca y propone la propia Presidencia de la República. Eh, la secretaria del Medio Ambiente, Albores, pues efectivamente en su propia estructura ha tenido personajes que boicotean, eh, que se venden, que se corrompen. Yo tengo el caso concreto que he exhibido hace más de un año, el de la Sierra San Miguelito, en San Luis Potosí, eh, habla Arturo de lo que sucede también en la Secretaría de Agricultura con personajes de posturas distintas Francisco Cruz, en este momento que se está viviendo tan difícil de esta confrontación del poder militar con el poder civil, ¿cuál es el papel y cuál es la trascendencia de lo que hace un personaje tan polémico y tan impugnado como el fiscal general Alejandro Gersmanero?
9: No, mi, mi, Mira este Julio del principio, el, el fiscal no solo camina como una tortuga, pero yo no voy solo al fiscal, mira, que tiene otros intereses y que ha tenido en la Fiscalía General de la República una agenda propia, una agenda propia que ha estallado en otros escándalos. No, mira, recuerda, un día platicamos y, y, y a, a, a una pregunta dije, si, si el informe no es sólido, Va, van a tener problemas, y no va a tener problemas Alejandro Encinas, no va a tener problemas el, 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 el fiscal general va a tener problemas el presidente, porque es un caso que se, 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 se plantea desde la presidencia de la república mira, el informe está bien hecho, el, el informe está, la investigación es de primera pero cuando yo hablaba de que tenía que haber solidez es que tienen un fiscal especial un fiscal especial que responde no necesariamente a encinas, como, como está demostrado ahora, y, y, y que responde a un fiscal que tiene otros intereses, el fiscal general. El, el caso sólido tendría que ser, tendría que haberse va, platicado, dialogado con ellos, y me parece que, que hubo cosas que no quedaron claras. Tan no quedaron claras que viene la renuncia del, del fiscal especial. Entonces, es, es un informe que se adelantó. Que, que se presentó en forma precipitada, que no se había dialog dialogado suficientemente con los militares tampoco, y que el fiscal está aprovechando ¿va? Para, para, para hacer una, una política propia como la ha hecho desde el principio. Entonces, hay errores desde el principio. Eh, no, no importa cuán buena y cuán sólida sea la, la investigación, si no hay una comunión de intereses, no con el fiscal especial, que él la, seguramente la tenía, sino con, con su jefe, el Fiscal General de la República, con, con, con la, por lo menos con el Secretario de Defensa, te, tuvieron que haberlo dialogado, tuvieron que haber llegado a acuerdos. Es un caso muy delicado, como para que se haya presentado así, y hoy descubrimos, hoy descubrimos que, 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 que tiene fallas en la presentación. ¿Por qué? Porque adentro de, de, de los grupos de poder, incluida la, la Fiscalía que tiene otros intereses, pues hay un desastre que termina con qué? con un hombre que, que estudió por tres años y medio el caso, que, que lo conoce por completo y que hoy tienen que preparar a otro, person a otro fiscal tienen que meterlo al caso y entender todo lo que todo lo que se investigó me parece, mira, que hubo un desaseo incluso de, de, de parte de Alejandro Encinas sí, no, no incluso de parte de Alejandro Encinas se, se, se precipitaron lo presentaron sin, sin tener acuerdos previos con, con el fiscal, pero pues él es el que lo va a presentar. Encina no es un fiscal, puede haber coordinado una investigación seria, muy seria, porque bueno, ya ahora conozco bastante, es, es muy seria, de veras, y tiene cosas bien interesantes e importantes para desmantelar aquella verdad histórica, pero eso no es suficiente, Julio. No es suficiente, sí. ¿por qué? Porque tenían que haber actuado en comunión ¿Con, quién? con el fiscal general de la República. Y, y, si, y si lo hicieron así y el fiscal no lo hizo, pues es todavía peor la cosa, ¿no? Porque hay un desastre adentro de la Fiscalía que afecta a la Administración Federal de, y, y, y en concreto a la Presidencia de la República, porque es su caso emblemático.
6: Sí, Francisco. Eh, Alberto Nájar. ¿Crees que corren peligro físico, político, administrativo Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y particularmente Omar Gómez Trejo que este 1 de octubre ya no será fiscal de la Unidad Especial de Litigio e Investigación del caso Ayotzinapa?
3: Sí, sí lo creo. De hecho, creo que deberían aumentar las medidas de seguridad a Alejandro Encinas y al, al fiscal Gómez Trejo y, a, y desgraciadamente a otros personajes que han planteado la crítica hacia el creciente eh, empoderamiento de las Fuerzas Armadas en actividades que no le corresponden porque más allá de que no, no veo que, que haya alguna... bueno sí, siempre hay la posibilidad de que algún personaje de las Fuerzas Armadas pretenda ejercer presión, siempre existe el tema no es el ejército ni la marina ni la guardia nacional el tema son los, como le dicen los villamelones, que uh -huh. quieren quedar bien o aprovechar este río revuelto para tratar de calentar el tema y eventualmente, pues, una agresión a un personaje polémico, crítico, pues, siempre, siempre garantiza que haya reflectores. Y no hay que olvidar que no estamos solamente ante una discusión, un debate interno, estamos ante un debate que tiene las mismas, eh, eh, que, se, que se repite en otras latitudes, lo mismo ocurre en, en Chile, lo mismo ocurre ahora mismo en Colombia, con Petro, en Perú, y tenemos también a una oposición que ya la vio perdida para 2024, pero que está haciendo todo lo posible por tratar de jalar la atención a eh, organismos internacionales hacia el proceso electoral que, que se viene en 2024. Ya la especie de Morena va a hacer fraude ya la sembraron, cuenta con el eh, señor Almagro de la OEA ya muy presto para venir acá a intervenir, o sea que esto ya va más allá incluso de un funcionario público pero además yo insisto en eso la, la, y ya para cerrar, Julio yo creo que también la, la mirada tiene que sacar, de salirse el debate tiene que salirse de la politiquería y de Twitter y todo el, de las, del, el tema de Gers Manero de Alejandro Encinas, en fin que, que es muy importante yo creo que aquí la mirada tiene que ver el tipo de país eh, o el tipo de modelo de, de gobierno de país que se defiende y, se, y, y que está haciendo todo lo posible porque no se ha eh, cancelado y que en, esa, eh, en esas eh, decisiones de sobrevivir, pues pueden cometerse algunos excesos. Yo creo que esto es algo más grande que eh, un tema de un funcionario o dos, o del de uh -huh. Senado, la discusión una iniciativa legal, esto va más, más, a, más, más a, a, a poderes realmente fuertes, que insisto, son, tienen la, el, el, se sienten con la capacidad de poder desafiar inclusive al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Yo veo un desafío, ojalá y me equivoque, la verdad. Porque uh -huh. si es el caso, híjole.
6: Sí. Sí, 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 así es, Alberto. Eh, bien, eh, Arturo Cano, eh, te voy a pedir tu opinión sobre el caso de Tamaulipas, pero primero déjame poner estas imágenes del proyecto de sentencia que se va a conocer a las 5 de la tarde. Sí, es apenas está. el proyecto, no es una decisión, sino es lo que se va a proponer para votación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en uno de los apartados dice, esta sala superior estima que el agravio expuesto, es decir, que pretendían que no se diera eh, la posesión de la gubernatura de Tamaulipas, a Américo Villarreal, por haber solicitado reingresar al Senado, eh, el agravio expuesto resulta infundado, ya que si bien Américo Villarreal Anaya solicitó su reincorporación como senador de la República en días previos a la fecha de la toma de protesta a la gubernatura de Tamaulipas, no existía impedimento para que así lo hiciera. Además, dicha reincorporación no afectó las condiciones de equidad en la contienda. Eso dice eh, esta propuesta. Y se propone, es el proyecto de sentencia, se proyecta, se propone eh, resolver que se modifica la sentencia controvertida para quedar en los términos. Se confirma el cómputo estatal, la elegibilidad y la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría expedida a favor de Américo Villarreal Anaya. Es lo que proponen para que las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo conozcan hoy a las 5 de la tarde, argumenten, discutan y voten a favor o en contra. Pero este es el proyecto de sentencia. ¿Cómo ves, Arturo Cano, todos estos vaivenes tan extraños? ¿Qué habrá pasado en Tamaulipas? ¿Qué quiso hacer Américo regresando al Senado? ¿Qué pasa ¿qué esperar ahora en ese tema?
2: Arturo. ¿qué? Bueno, y luego más curioso que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que ni, se, ni necesitaba regresar porque legalmente conservaba el fuero uh -huh. sin necesidad de, de volver, porque era un, en estricto rigor, era un senador con, con licencia. Pues eh, todo está muy revuelto y, y, y luego eh, además de que, de que ya van a empezar, si se aprueban los términos que está el proyecto, van a empezar a celebrar allá en Tamaulipas, los morenistas, que según nos informó la compañera, ya estaban aprestando su, su celebración. Eh, yo, yo solo quisiera comentar que, que la tardanza del Tribunal Electoral eh, para emitir una resolución en este caso, cuando estamos al cuarto para las 12 del momento de la toma de posesión, este pues nada más bien a confirmar cómo este organismo se ha ido convirtiendo más que en un árbitro imparcial, más que en un factor que dé eh, credibilidad y que apuntarle la y certeza a, la, a los procesos de la democracia, pues se ha ido convirtiendo en un factor de desestabilización por esta larga demora eh, Ahora sí que parece que ahí sí se dejan presionar por todos lados, ¿no? Uh -huh. este, en el caso del, del tribunal, porque es, es incluso, eh, pues resulta sospechoso y responsable que, que haya tal, eh, eh, que dejen llegar hasta, hasta este punto el, el, la decisión sobre, sobre el asunto. Pero bueno, pues ahí también eh, se expresan las las presiones o los poderes que tienen personajes todavía como, como cabeza de vaca, eh, ¿qué será un... ¿cruzará la frontera en unas horas o, o, o se quedará aquí a ser candidato a la presidencia de la alianza opositora?
6: O puede ser candidato a la distancia, como Ricardo Anaya, videocandidato pues, a larga pues, distancia. Sí. ¿Puede
2: ser también, Arturo? Sí, porque además como lo van a hacer víctima, ¿no? uh -huh. o lo van a seguir haciendo víctima, pues en una de esas también se convierte en una de las, de las figuras de la oposición este de, como telecandidato o algo así.
6: Así es. Francisco Cruz, ¿qué opinas del tema Tamaulipas, de los enredos jurídicos, de la postura de Américo y en el fondo de Américo Villarreal, el gobernador electo, y en el fondo, pues, de esa situación de permanentes amagos, vaivenes, presiones de poderes políticos, económicos y fácticos, que hacen que Tamaulipas sea siempre una especie de negocio administrado administrado por un gerente, pero no por un gobernador pleno y fuerte. ¿Qué esperas? ¿Cómo ves todo este caso Tamaulipas, Francisco? no mi, mi,
9: Mira, Julio, pues es el, el problema es que el Tribunal Electoral se ha convertido en cualquier cosa, menos en un tribunal, que da paso para que elaboremos cualquier hipótesis, y todas son buenas, ¿verdad? Todas las hipótesis son buenas y son válidas, porque ellos han abierto las puertas a la especulación. Estamos a dos días del cambio de gobierno. Supongamos, mira, nada más que, que ellos ratifican, ratifican la, 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 el triunfo de, de, de Morena y de Américo Villarreal. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué administración va a recibir si no hay nada? De pronto da la impresión que le dieron todo el tiempo del mundo a... A, al equipo de García Cabeza de Vaca y al panismo que lo acompaña para lavar todo lo que están haciendo. Pero, ¿y qué tal si anulan la elección? Si, Tamaulipas se está convirtiendo en una especie de laboratorio en el que lo único claro que hay es que no importa lo que pase hoy después de las 5 de la tarde en el tribunal, lo único claro es que Francisco Javier García de Cabeza de Vaca, al primer minuto del 1 de octubre próximo, va a perder el fuero constitucional, y que hay cualquier cantidad de, 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 de órdenes de, no cualquier cantidad, hay, hay órdenes de captura, este, y que va a dejar un Estado, pero a la deriva prácticamente, lo va a dejar a la deriva con un índice de, de violencia, como no hay casi en ningún Estado del país, controlado por un grupo de, de criminales y una policía élite, que heredó los ne negocios de Gidio Torre Cantú. Entonces, es, el tribunal ha dado paso a que podamos pensar y podamos de, este, elaborar cualquier hipótesis, eh, por descabellada que sea, sin importar nada. Decir, no les ha importado el Estado. Lo que parece que están resguardando es a un equipo panista que, 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 que le están dando tiempo de, de hacer cualquier cosa. Pero te digo, eso es, pues son especulaciones, porque. Porque así, a, a, así lo, lo, lo han permitido. Pero mira, de cualquier forma, no importa lo que pase, verdaderamente el doctor Américo Villarreal podía esperar otra cosa. Él ha sido un príncipe del sistema. Él sabía que esperar su padre, fue gobernador. Él conoce las últimas administraciones. Sabe cómo han terminado, sabe quiénes controlaban el Estado. No necesariamente García Cabeza de Vaca. Conoce a los magistrados que, que tienen cercanía con el grupo panista. Entonces, este, pues una locura. La verdad es que lo que pienses, lo que digas, pues parece correcto porque ellos han dado paso a la especulación que hasta hoy, después de las 5 de la tarde, vamos a salir de ella.
6: Bien, Francisco Cruz. Eh, sobre este tema, Alberto Nájar, Tamaulipas, los vaivenes, los zigzagueos de Américo Villarreal el futuro o el destino de García Cabeza de Vaca y en el fondo, en el fondo, la persistencia de estos factores y enredos, dice Francisco Cruz, pues como parte de un sistema conocido en Tamaulipas, ahí en esa entidad. ¿Qué opinas, Alberto?
3: Mira, eh, yo lo, lo que veo es que García Cabeza de Vaca, como comentaba la otra ocasión, eh, tiene muchos cadáveres en el closet no quiere que se sepa ahí qué es lo que va a esconder. Pero yo elevaría también un poco, la, buscaría la, también una explicación en todo lo que implica ese grupo político que lo apadrina y que de una u otra forma pues, explica el comportamiento tan gandalla y tan agresivo que tiene García Cabeza de Vaca. Pues es, él es un representante fiel del calderonato. Él es el alumno, un alumno muy aventajado del calderonismo. Así es, este, así es la escuela de este sujeto y de, de sus seguidores. Así es la gandalle las ilegalidades, el tratar de imponerse a toda costa. Desde el primer momento yo hice un perfil de, cuando trabajaba todavía en, en la jornada, en el suplemento en un perfil de, de Felipe Calderón, en ese entonces era precandidato, contendió contra Santiago Crill, y recuerdo que Santiago Crill se quejó de las mismas mañas eh, que ahora aplica García Cabeza de Vaca, así que pues eso tiene ya eh, una, una historia ahí larga. Yo lo que veo es eh, que habrá que revisar en adelante lo que encuentre, si es que encuentran algo, porque también, seguramente, ahí mucha mucho material, muchos documentos. Hay que poner la atención en Tamaulipas, en, en los grupos de seguridad pública, las policías, no solamente los GOPES, otros, no, y en el fiscal. Gracias. El fiscal que, que queda ahí, que va, tiene, le han dado tanta capacidad de, 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 de poder. Eh, que no, no debería tener un fiscal ni siquiera con la autonomía que goza, que lo convierte prácticamente en un vicegobernador. Prácticamente Américo Villarreal llega sin la posibilidad de la seguridad pública y tampoco tener influencia alguna en la Procuración de Justicia. Y hay que revisar el tribunal también local, porque también está muy contaminado por no solamente García Cabeza de Vaca, sino por los otros grupos que, como bien apunta Francisco, han dominado Tamaulipas hace mucho tiempo. Así es que la gestión de Américo Villarreal que ahora se empieza a despejar las dudas, parece que Reyes Mondragón no logró convencer a los demás magistrados de que, de, que de lo apoyaran en su intentona de cancelar la elección. Lo que viene adelante es ver si realmente Américo Villarreal va a poder gobernar porque le han dejado una, una administración pública bastante limitada. Lo, 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 lo dejan casi, casi maniatado. pues.
6: Alberto. Eh... Arturo Cano, pues estamos ya en otra pista del gran espectáculo nacional. Ayotzinapa, Encinas, Gerd Manero, Américo Villarreal. ¿Y aquel caso te acuerdas de uno, casi de la prehistoria pareciera, de Alito Moreno? ¿En qué quedó Alito? Sí. ¿Qué pasa con aquellas historias del martes del jaguar? ¿Lo van a someter al juicio de procedencia para quitarle el fuero? ¿Eh, ¿Qué viene con la Guardia Nacional? ¿El Oiga, no hubo del
2: jaguar ayer? Eh? ¿Perdón? ¿Perdón? Hubo sí, martes sí hubo, ¿no? del jaguar ayer, ¿eh? sí. Ah, no sí hubo,
6: no sí hubo, pero eran otros times.
2: ¿no? <risa> sí, no. Leí algún tweet de la gobernadora Sansores diciendo voy derecho y no me quito, pero ya después no vi ninguna repercusión, repercusión. o parece que ya no hubo ninguna bomba. Pues Como ha de haber ya, sido
6: ese tuit lo más crítico del programa, porque entiendo que ese programa, pues luego se dedica a los asuntos propios de Campeche, de obras, de folclor, de bailables, de cultura, cosas por el estilo. Así es que si no está el tema Alito y sus audiograbaciones obscenas, pues no tiene pues, tanto rey. Pues al parecer
2: la mayoría de Morena va a detener el proceso de desafuero que se había iniciado contra Alejandro Moreno, eh, por el respaldo que el PRI brindó al tema de la... De la Guardia Nacional, pues creo que ya eso nada más es una confirmación de este primor que hemos visto en los últimos tiempos. Pero yo no quería dejar pasar esta oportunidad para referirme a dos puntitos, si me permites, Julio. El primero es que, que creo que Alberto Nájar tendría que patentar la expresión, este sujeto, para referirse a Felipe del Corazón de Jesús este, este, sujeto sí. lo, lo este sujeto sí, siempre Este sujeto. Y por otro lado, a, a una invitación a echarle ojo al informe que mañana presentará el grupo sí. interdisciplinario de expertos, porque creo que va a ser un documento muy importante de gente que ha seguido el caso eh, de una manera profesional, profunda, acuciosa. Estoy seguro que ahí se van a referir a la, a la manipulación de, de la fiscalía y Creo que también habrá una crítica a, a, a la manera un tanto apresurada como que, eh, con la que se presentó el informe de, de Alejandro Encinas. Al parecer ahí, eh, yo tengo la impresión de que ahí las prisas políticas eh, estuvieron por encima de los, de los procesos que se deberían haber seguido para judicializar ese, ese informe. En todo caso, lo importante es que la promesa del, del presidente pues sigue pendiente, así lo dijeron los padres eh, hace unos días en, en el Zócalo, estuve ahí, eh, me eh, escuché las, las palabras de, de la señora Joaquina García, madre de uno de los eh, muchachos <coughs> desaparecidos, quien dijo se refirió de manera muy crítica a Peña Nieto, pero también le exigió una respuesta a este gobierno y dijo, nos dicen que nuestros hijos están muertos, pero nosotros queremos pruebas científicas de que lo no están. Y creo que eso es en lo que hay que insistir una y otra vez, este, independientemente de que es necesario subrayar el, el, el trabajo... Eh, eh, Profesional, responsable y políticamente al parecer muy costoso que Alejandro Encinas ha hecho en torno a este caso Ayotzinapa por una encomienda presidencial, pero también en defensa de una trayectoria como hombre de izquierda muy sólida, eh, pues dado que Encinas pues, es una de las figuras de, de, de izquierda verdadera en el ámbito del, del gobierno de la 4T.
6: Bien, Arturo Cano, gracias. Eh, Francisco Cruz, eh, tenemos todavía unos tres, cuatro minutitos para cada quien para algún tema que en lo personal deseen eh, desarrollar, el que ustedes quieran, eh, y mientras tanto voy diciéndole a la audiencia que ojalá y nos acompañe al final de esta mesa de periodismo, porque vamos a tener una entrevista con Andrés Repper, él es abogado especializado en derecho electoral y ha sido el representante de Morena, en el proceso electoral de Tamaulipas. Lo vamos a entrevistar para que nos diga cómo va este proyecto de sentencia en el caso de la elección de gobernador de Tamaulipas y la viabilidad de que se entregue y se declare eh, válida la elección y elegible y la toma de protesta de Américo Villarreal. Después de esta mesa tendremos esa entrevista con Andrés Reper. Francisco Cruz... Decimos postrecito, pero luego los postrecitos son amargos o dulces en estas mesas. No, así es mira, que quieras.
9: Yo, yo, yo te digo, yo tengo uno, pero no lo suelto, pero porque soy de allá, va, porque aquí vivo, porque uh -huh. aquí estoy y lo, lo siento todos los días. Creo que ya es tiempo de ponerle bien el ojo al proceso electoral de, de, del Estado de México. Uh -huh. Sí, el PRI está cerrándose bastante, está apretando todas las tuercas para eh, Primero, para someter a algunos, a, a, al candidato del PAN tengo la impresión por, por aquellas filtraciones que hubo y, y que tengo más o menos indicios de que salieron desde la gubernatura del Estado de México, ya lo han logrado aplacar. Ahora están aplacando a los poquitos, unos cuantos, porque se pueden contar quizá con menos dedos de una mano, de consejeros rebeldes, ¿sí? de consejeros de, del Instituto Electoral del Estado de México que los han llegado a amenazar. Pues hay un proceso ya para, para encaminar las cosas, para acomodarlas, para que el PRI pueda primero imponer a su candidata o, o, o candidato todavía este los grupos de Arturo Montiel Rojas, de, de Luis Videgaray Caso, que es, 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 es todo un caso en el Estado de México, este, de Rubiel Ávila Villegas, de, de Enrique Peña Nieto, todavía están en disputa, pero mientras no lo dejan todo controlan desde 2004 el Instituto Electoral del Estado de México desde la Secretaría Ejecutiva que es la que controla todo el aparato este, y están apretando todas las, las tuercas y además están apretando sus uh, programas de seguridad social y, y al PRI que, que yo no sabía pero ya lo hicieron prácticamente público que tiene 70, 75 mil trabajadores 75 mil en todo el Estado entonces están cerrando para llegar a partir de enero a, a, a aplastar a la maestra Delfina, prácticamente. Claro, no sé si lo van a lograr, eso es otra cosa. Oye, oye Francisco, ¿la, la tarjeta sí. roja es imbatible? Mira, la, la cuestión es que no, no es nueva. Desde 2018 la empezaron a trabajar muy sólida. No hay mujer que no sea simpatizante de PRI. Eso es para empezar. Y los números los sé porque los acabo, ya los tenía y, y este. Eh, por fuera, que eran 550 mil, del mazo dijo claramente, vamos a llegar, antes del cierre del año, a 600 mil, y lo sé por, por, por gente del PRI, son de a dos votos por persona, dos votos por persona, tienen un millón doscientos mil, y luego tienen a doscientos mil trabajadores de la educación que también están apretando, pues ahí tienes otros dos, son cuatrocientos mil, y más los del PRI, más los de los burócratas, entonces, aunque no lo veamos, no solo es la tarjeta rosa, Mira, el Estado de México es, es un conjunto. Hay zonas, como donde vivo, que es este, la, la Tierra Caliente, a donde están apretando todavía más a través de los grupos del crimen organizado. O sea, tenemos sus amplias zonas de silencio. ¿Sí? Entonces, sí hay una preparación. Sí están apretando. No es solo la tarjeta rosa, Arturo. Es todo un programa que pusieron en marcha y que empieza por la Secretaría Ejecutiva del GIEM. La presidenta que recién nombraron, pues sí, es preparada, pero va a ser un florero. Sí, que va a cobrar, claro, un florero que nos va a salir carísimo. Sí, un, 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 un tribunal electoral que también es a modo de Alfredo del Mazo. Y, y entonces no es la tarjeta rosa, sino es un ejército que se prepara desde, que, desde la época de Jorge Jiménez Cantú. Y así lo han hecho y lo han perfeccionado y cuando han perdido, lo han retomado lo retomó Arturo Montiel Rojas con Isidro Pastor y hoy lo retomaron a partir de 2018, entonces mira Arturo, no, no es la tarjeta rosa Es están los programas del campo está bien estructurado, por eso no hacen ruido, por eso no se mueven por eso están muy quietecitos, pero no sí están trabajando, y por eso las filtraciones aquellas al periódico Reforma este, claro, el, el, el candidato del PAN tiene sus quereres ¿eh? tiene sus, su, su, sus cosas es un hombre muy violento es, es un hombre que tiene un lado oscuro muy, muy salvaje. Este, pero, pero lo sometieron de inmediato, por eso mismo. Pero no es la tarjeta rosa, es todo el Estado de México en su conjunto, en el que se juegan prácticamente... No están pensando, mira, porque ahora lo tengo muy claro, no están pensando solo en la gubernatura. Están pensando en la candidatura presidencial 2024.
6: Francisco, pues nos dejas materia para otra... Eh, plática más extensa sobre el puritito Estado de México, las consecuencias, ya para no quedarnos con la con la tentación, Francisco Cruz, ¿y quiénes serían los nombres que podrían estar siendo impulsados desde ese proyecto mexiquense?
9: No, mira, hay, hay varios, pero bueno, le, ellos están pensando en una mujer, hmm. en una mujer joven, y tienen a dos claramente, que están impulsando desde, desde hace por lo menos cuatro meses. Sí. sí Alejandra del Moral, que les reconstruyó todo el PRI, les hizo reconquistar algunos uh, municipios y distritos que habían perdido, Lily Herrera en saldo, pero lo dijo, mira, lo, lo dijo como en broma, pero no fue en serio, Arturo Montiel, hace dos semanas, dijo, le hicieron una entrevista de banqueta, pero insistente, con los nombres de Annalilia Herrera y, con los y, y de Alejandra del Moral, una diputada, la otra secretaria, y, y él dijo, clarito, todavía no tenemos, no sé si estaba dando una orden Uh -huh. o le estaba enviando un mensaje a Delmaso. Pero, le pero Francisco, eh, para el luz.
6: plano nacional, lo mexiquense el... hacia lo nacional, ¿a quién sí, estarían claro. empujando? ¿A, Enre no, a, a la de la Madrid? Ah, no, no, ¿a no, una no, de ya. ellas para sí, la presidencia sí, mira, de la República?
9: El, el, grupo el Grupo Atlacomulco no se queda solo, va. Uh -huh. De la Madrid es un cartucho quemado hace mucho. Claro, uh -huh. lo protegió Salinas en el momento de, aquella, de, de, de aquellos señalamientos cuando su papá dijo que se... Que Salina se robaba prácticamente todo, ¿no? Uh
2: -huh. Y que y salió con la tiempo.
9: famosa carta de ah, No así no, era... no,
2: no, del estadista, oigan, sí, sí. ¿Eh? Era
9: señal, sí, No, sí, mira, están pensando en ellos. El... Están, eh, están pensando, ya tuvieron a su Peña Nieto.
6: Pues sí, claro. Imagínate.
9: Tuvieron a su Peña Nieto, entonces claro. están pensando en una figura que les funcionó, que uh -huh. arregladito, bien eh, cobijadito.
3: Entonces tienen a dos mujeres que están preparando desde hace años. O sea que en el escenario 2024, perdón, Julio, sería, a ver, Morena, Claudia, por el PRI sería Ana Lilia, y por el PAN, Lilith, fíjate nada más, muy feminista. <risa>
6: Dale, pues esa sería. Alberto Nájar, postrecito, lo que desees agregar, por favor.
3: Mira, como di como se diría ahí, más bien es el rico, ¿no? Oye, es que Francisco Cruz puso eh, postre, pero enorme
6: y múltiple. Adelante, Alberto.
3: Exactamente, como si fueran las grandes jericayas. Mira, <risa> rápidamente, yo, yo diría que no hay que perder de vista de lo que está sucediendo ahora mismo en Europa, ah. eh, porque se va a pegar, se nos va a repercutir. Ya la, el gran motor de la economía de Europa, que es Alemania, tiene problemas serios en su estructura, en su operación financiera y de administración. Se, ya el invierno ya está ahí, ya prácticamente el frío llegó, y va a ser algo bastante serio el tema eh, por las protestas internas en Alemania y en otros países de Europa por la guerra en Ucrania. Yo creo que Vladimir Putin tiene un as bajo la manga, bueno, ya lo ha mostrado muchas veces, no lo quieren creer, que es el gas, y se va a poner de a peso por allá, y sí va a haber alguna repercusión que nos toque acá. En el y aprovecho, si me lo permites, Julio, para hacer una invitación rapidísimo. Eh, mañana, eh, pie de página, tenemos nuestra reunión mensual, la llamamos tertulianas Ajá. que va a ser a las 7 de la noche en Tierra Adentro, Milán 22, Alcaldía eh, Cuauhtémoc, en la colonia eh, Juárez. Es a las 7 de la noche, va a participar Marcela Turati, Daniela Rea, Alejandro Almazán y un servidor con la moderación de Daniela Pastrana. El tema es cuánto pesan las historias que contamos, narrativas de la violencia o narrativas para la paz hay una mirada femenina para contar la guerra y si tienen oportunidad de reservar, pues ahí los esperamos, si no conéctense en las redes sociales de, de pie de página, perdón, el comercial mi querido Julio. No, 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 además digo
6: la verdad, con participantes de primer nivel, trabajadores directos de lo que es la cobertura de estas historias y pues la propuesta es muy interesante, qué tanto pesan, qué tanto influyen las historias que narramos, nuestro ejercicio periodístico, qué tanto verdaderamente. Bueno, Alberto, pues que vaya muy bien mañana esa tertulia en tierra adentro, ahí en la colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc. Milán, eh, Mila Cerca del Teatro Milán, y sí, sí, del Teatro El Milagro. Eh, Arturo Cano, postrecito para ir cerrando esta mesa y recuerden que enseguida tenemos la entrevista con el abogado electoral de Morena en Tamaulipas, el abogado Reper. Arturo, tu postrecito, por favor.
2: En el caso del Estado de México, habrá que ver si son solo dos candidatos o si por ahí Juan Cepeda les crece desde el Chahualcóyotl, ¿eh? porque el MC puede tener su 7-10%, aparte de lo que haga el maltratado Higinio Martínez en la elección. Pero pues estamos a, a horas ya de la elección de Brasil, habrá que echarle ojo. Los últimos sondeos, por fortuna, indican que Lula podría ganarle en la primera vuelta a ese neofascista de Bolsonaro, lo cual sería una gran noticia, una muy buena noticia.
6: Pues gracias a todos. Francisco Cruz, gracias y buenas tardes.
9: Nombre, no, gracias Julio, Arturo, Alberto. Gusto verlos y gusto compartir con ustedes,
6: va. Y luego a ver si un día compartimos tacos para ponernos decatadores y degustadores del rico platillo nacional, Francisco, gracias. No, pues ya está,
9: no, hombre, ya A adelante, puestos. me apunto.
3: Órale, Francisco. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arturo, Francisco, y sí, en el chat se le faltó una polémica sobre los tacos, así es que, pues sí, hay que, hay que hacer caso, el lo el pueblo manda. El pueblo manda.
6: Sí, todavía están aquí. Eh, bon Dan dice taquitos de tripa en la taquería del alcalde. Y así siguen cayendo las recomendaciones y la discusión inmensa. Maquiabuelo eh, dice bon appetit, Bueno, de todo. Of, Odelia Benítez dice eh, tacos con Lord Cuchillo. Bueno, Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
2: Gracias. El que piensa que el estómago del pueblo es tonto. Es el tonto.
6: Sí, así
2: <risa> Hablando Muy de los tacos.
6: Buenas tardes a todos. Que estén más, bien, gracias. Saludos, gracias a Gracias. Son las 3 de la tarde con un minuto. No se vaya porque tenemos enseguida la entrevista con el abogado representante de Morena en la elección de Tamaulipas. Es interesante, a las 5 de la tarde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a comenzar una sesión en la que va a votar un proyecto de sentencia. Ya es obvio. Puede votar a favor o en contra, ya veremos qué es lo que suceda, pero un proyecto de sentencia que en principio propone que se declare elegible a Américo Villarreal y que pueda tomar posesión plenamente sin que haya ruido respecto a este zigzagueo en su entrada y salida de, um, de, del Senado. ¿Qué dije por ahí? Um, bueno, está con nosotros pues Andrés Reper, abogado especializado en Derecho Electoral, representante de Morena en el proceso electoral. Vamos a esperar unos segunditos a que se reconecte. Ya sabe usted que luego andamos aquí con problemas, pero aquí está ya. Andrés, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Perdón. Es... <risa> no te preocupes. ¿Quieres un segundito para instalarte mejor o ya empezamos? Ya
10: estoy, ya estoy, ya
6: estoy. Bueno, Andrés, pues a unas horas ya, a un par de horas... Un par de horas menos dos minutos de que inicie la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que va a resolver el tema de Américo Villarreal Anaya como gobernador de Tamaulipas o no. ¿Cómo van las perspectivas? ¿Cómo ves todo, Andrés Reper?
10: Gracias, Julio. Buenas tardes. Mira, ¿cómo venga eh, la votación? Pues eso no se sabe hasta que inicie la sesión y los magistrados planteen sus sus ideas y sus posicionamientos respecto del proyecto. Es importante eh, mencionar y traer un poco de aclaración porque pues, no olvidemos que esto no solo es una, una eh, controversia, sino también es una competencia política y mediática. Desde luego, en las últimas 48 horas hemos sido otra vez objeto de señalamientos y este, declaraciones que son pues, estrambóticas y que... Dicen que si el, el gobernador electo está inhabilitado por haber solicitado su incorporación al Senado, e incluso hoy estuvo circulando eso en un noticiero por la mañana. Y lo cierto es que no, eh, hay, una, hay una jurisprudencia y hay una línea jurisprudencial muy sólida del tribunal que se ha venido construyendo en los últimos años respecto de que la separación del cargo de un candidato esto es, si yo soy un servidor público por elección popular y quiero competir por otro cargo de elección popular, me debo separar del cargo. Pero no dice debe renunciar al cargo, dice separar. Y esta separación tiene por objeto que no se mal utilice ese cargo público para influir tanto en la contienda como el día de la jornada. Por ejemplo, en dar dádivas, amenazar, amagar, etcétera. Lo cual, pues, Américo Villarreal lo cumplió al pie de la letra, desde luego que pidió licencia como senador de la república desde el principio de la contienda electoral, no, por supuesto que no fue senador, ni ejerció ese cargo, ni utilizó ese charolazo como otros políticos que lo han hecho cuando están haciendo campaña sobre todo aquí en Tamaulipas este y no, no propuso en ningún momento el hecho de que su carácter de senador le debiera beneficiar, ni mucho menos, entonces transcurrido este, el proceso electoral, perdón la campaña electoral y la jornada electoral bueno, la jurisprudencia y sobre todo los nuevos criterios dicen: pues por supuesto que puede otra vez ocupar su cargo, porque el espíritu de la norma es que no afecte la contienda. No es que eh, simplemente no pueda hacerlo, porque además tú tienes derechos político-electorales que adquiriste cuando fuiste electo. O sea, tú eres un servidor público y tienes derecho a ejercer ese encargo hasta en tanto no, no empieces a ejercer el otro, siempre y cuando eh, protejas eh, al, al electorado y a la legalidad de la elección en la que tú estás. Entonces, eh, incluso el PAN promovió este, un escrito diciendo que era inelegible el candidato. Y bueno, hay un nuevo proyecto de sentencia que se publicó hace unas horas, eh, hace aproximadamente dos horas, eh, explicando justamente que sí le habían dado entrada al escrito del PAN, no obstante que no tenía relación con la, con la impugnación original, por considerar que eran actos novedosos y que por ser exhaustivos, pues le iban a entrar a estudiar. Y en el estudio se dice pues se considera infundado porque no afectó la equidad y porque ya es un criterio sostenido en este tribunal que los servidores públicos pueden regresar a su encargo hasta en tanto no eh, tomen el otro, siempre y cuando se haya respetado esta separación para no afectar la equidad. Entonces, pues ha sido solamente un, una, un, unos rumores extendidos, sobre todo en las, en las columnas y en los que opinan que se vale, todo el mundo tiene derecho a, a expresar su opinión, pero el proyecto sostiene que se confirma la, la, la constancia de validez y la, entrega, la, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a Américo Villarreal. Entonces, pues nosotros estamos confiados primero en el criterio del tribunal, este, tuvimos nuestras dudas por cómo se fueron dando las cosas durante la instrucción que ya cometé aquí, incluso lo, lo cometé en redes, pues parecía verdaderamente extraño que se hubieran tardado tanto, pero bueno, esto se ha subsanado porque el primer proyecto se publicó desde el lunes, sino desde, que desde el domingo en la noche, y este ya está listo, con, incluyendo estas eh, eh, declaraciones, y estas afirmaciones y peticiones del PAN de que se considera inelegible, imagínate que por eh, de decir que te incorporas, y al otro día decir que quedas sin efectos, perdieras la posibilidad de ser gobernador pues eso violaría mm -hmm. tus derechos políticos que son derechos fundamentales, y además una aplicación estricta de esa disposición violaría el primero constitucional que dice que las normas siempre se deben interpretar de la manera en que más beneficien el derecho humano que está en juego.
6: Uh -huh. Andrés, eh, gracias por esta explicación ya veremos lo que suceda a las 5 de la tarde como tú bien lo has dicho al principio de esta intervención pero bueno, la argumentación y la fundamentación que das resultan interesantes y necesarias para el conocimiento de nuestro auditorio. Eh, aprovecho solo para preguntarte Andrés, mucho se ha especulado acerca de que fue un error del eh, gobernador electo Villarreal el haber... Eh, regresado, así sea muy brevemente al Senado, en busca de fuero, cuando se dice eh, y hay constancia pues eh, eh, judicial abundante de que no pierde el fuero al ser senador con licencia, por otra parte hay otra visión que establece que eh, aquellos actos presuntamente delictivos de los que puedan acusar a alguien, aunque sea un legislador con licencia eh, si son hechos fuera de la función legislativa, podría eh, eh, tratar de juzgarlos la autoridad. ¿Qué hay sobre esto? ¿Fue un error buscar el fuero? ¿El senador con licencia sí tiene fuero?
10: Sí, desde luego que lo tiene, pero sobre todo eh, hay un problema aquí que no se comprende y eso solamente quien vive en Tamaulipas y quien conoce lo que pasa en Tamaulipas lo puede entender. Quienes me estén escuchando y vivan aquí en Tamaulipas o hayan vivido, saben a lo que me refiero. Muchas veces lo que menos importa es la ley y hemos visto cómo funciona y cómo se ha venido manejando este régimen, que poco le importa la ley, poco le importan las declaraciones de la Corte, de la Fiscalía, etcétera. Entonces eh, se solicitó reincorporarse para protegerlo, proteger su integridad física y su integridad jurídica, porque pues imagínate que llegan a detenerte y dices tengo fuero, pues no nos importa, súbase hacia la camioneta y a ver cómo le hace para llegar el primero, de, el primero de octubre a la toma de posesión. Desde luego que estamos esperando cualquier escenario en ese momento y por eso se tomó la decisión. Después se, se, se vio que la reacción de la gente era como de sospechosismo, decir, oye, ¿no será que piensan que van a perder? No, 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 era únicamente por esto. Y desde luego, pues toda la rumorología que se, que se inició en las redes para decir, no, pues este, seguramente se está protegiendo porque se está utilizando el fuero. Y estas interpretaciones, lo digo con todo respeto porque leí por ahí una periodista que la estaba aseverando. Mira, son interpretaciones que no están es expresamente establecidas, que dependen de diversos precedentes. Entonces, quien se ostente como el conocedor de la verdad absoluta, dice, pues no, todavía tiene fuero. No es cierto. Hay precedentes que dicen, espérame, el fuero protege la función, no el cargo. Así es. Y si perdiste licencia y, y te portas mal, pues no tendrías por qué ser protegido. Y tiene sentido en, en, en alguna manera. Entonces, creo que en estos temas, donde no hay ley y donde ha habido precedentes en uno y en otro sentido, pues, aseverar una u otra cosa es simplemente aventurado, aunque respeto a quien, a quien tenga esas posiciones, porque están basadas en esos precedentes.
6: Bueno, pues... Uh... Muchas gracias, Andrés Reper. Estaremos atentos. Ahora sí que ya estamos a unas horas de conocer esta resolución y bueno, pues seguiremos en contacto para ver qué sigue allá en Tamaulipas. A reserva de lo que desees agregar, gracias, abogado.
10: Eh, agradecerte, agradecerte el seguimiento que le has dado. Esta elección ha sido altamente conflictiva y polémica. Incluso en sus últimas horas estamos viendo vueltas de tuerca y conductas que a todos de repente nos, nos, nos causan impresión, nos, nos atemorizan un poco por, por, por todos estos temas de seguridad, por la conducta del régimen, la conducta arrogante y soberbia del régimen. Incluso en estos últimos momentos no ha habido declaraciones y expresiones del actual gobernador, etcétera, Y también porque de repente se activan medios de comunicación no independientes como el tuyo, ¿no? Sucede algo y de repente ya está lista la nota y ya está el noticiero en la mañana y hay un comentarista incluso hablando así el lenguaje procesal y dices, bueno, bueno, esto, esto de parte de quién o quién pompo. Entonces ha sido conflictivo, ha sido un sinuoso camino. Estamos contentos y confiados de que los magistrados que son peritos en derecho y peritos en derecho electoral eh, estarán al tanto de lo que sucedió. Verán y resolverán con base en lo que hay en el expediente, que es público y que todo el mundo lo conoce. Muchas gracias, Julio.
6: Al contrario, Andrés, que estés bien y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Son las 3 de la tarde con 11 minutos y está con nosotros, ni más ni menos que Adriana Buentello, que ya está aquí con nosotros. Adriana, buenas tardes. Adriana, que se ha batido laborosamente <ríe> a lo largo de este programa para que salgamos adelante y ha habido un buen programa gracias al oficio de Adriana Buente. Yo, Adriana, ¿cómo estás?
11: Gracias, Julio. Muy buenas tardes. Pues ya nubladito acá. La verdad es que yo soy muy feliz con el día nublado. Lamentablemente, uh -huh. el ambiente de esta semana político es demoledor, todo lo que está pasando. Y, y Julio acaba de iniciar una marcha. Justamente estamos viendo, bueno, varios colectivos. Tiene pocos minutos que inició ya esta marcha en el centro aquí de la Ciudad de México eh, pues varios contingentes que se reunieron en diferentes puntos, particularmente en el Monumento a la Revolución para esta marcha por el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Así que aquí estamos viendo algunas imágenes del, del Sol de México. Van a realizar eh, posteriormente un meeting en el Zócalo Capitalino y estaremos dando seguimiento a esta marcha para ver eh, cuál es el ambiente y cómo transcurre. Hay, por supuesto, elementos de Atenea que están resguardando esta, esta manifestación. Y, Julio, no sé si te acuerdas de la diputada prista Yolanda de la Torre, esta diputada que presentó esta iniciativa para... Eh, prolongar eh, la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles Pues fíjate que el día de hoy Aquí estamos viendo precisamente este tuit Pero es elegida magistrada Tras pedir licencia También vimos que hace unas semanas o hace unos días Esta diputada priista pidió licencia Y ahora pues fue elegida como presidenta del Poder Judicial de Durango Julio.
6: Bueno, pues vaya Yolanda de la Torre Que fue quien presentó esa propuesta y que se integra al nuevo diseño político de Durango, es en el Poder Judicial del Estado, desde luego no es el Poder Ejecutivo, pero con un Poder Ejecutivo que es el, el tercer gobierno que le queda todavía al PRI, el de Durango, con uh, Villegas, Ernesto Villegas, el nuevo gobernador del Estado, y... Eh, si el PRI llegara a perder el Estado de México y Coahuila el año que entra, solo les quedaría ese gobierno con un PRIista allá en Durango. Y bueno, pues Yolanda de la Torre se va seguramente a tratar de hacer pues la grilla allá en Durango es bastante fuerte, no da mucha nota nacional, pero en lo interno en el Estado es muy dura y ahí va seguramente a hacer talacha Yolanda de la Torre, PRIista, como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Durango, para buscar luego pues otro cargo, vas a ver si más adelante la encontramos dentro de cinco años como precandidata al gobierno de Durango, ya iremos viendo, Adriana
11: Así es Julio, y también vamos a estar pendientes por supuesto de esta conferencia que ya, ya anunciaste del GIEI que va a dar el día de mañana a las 11 de la mañana eh, pues de todo lo que va sucediendo en estos, en estos temas
6: Bueno, pues eh, por ahí Varias veces vi en el torbellino, en la cascada de comentarios sobre tacos, taquitos, de una o de otra manera, varios dijeron, como dice Adriana, ya huele a sopita. Entonces, bueno, pues ya huele a sopita, así es que vamos a agradecerle a nuestra audiencia este regalo de estar con nosotros en este día, a la tripulación Astillero, y bueno, a prepararnos, Adriana, para el siguiente programa. Que no
11: se olviden de darles like, nos sirve mucho que le den like al programa, que lo compartan, que comenten, nos sirve todo eso mucho. Y por supuesto, sí, ya huele a sopita, literalmente sí huele a sopita ya por acá, creo que ya los vecinos están eh, preparándose para comer, así que nos preparamos también,
6: Julio. Muy bien, Adriana, gracias y seguimos en contacto. Hasta luego y buenas tardes.
11: Buenas tardes, hasta mañana.